0: 全世界百分之九十八的建筑都是垃圾。非常厉 害， 常青
1: 藤毕业之 后， 你直接就找工作了 吗？ 去了一个有名的事务所 吗？
0: 就是完全没有。大部分的工作是盖赌 场， 就是我当时就崩溃 了， 就是太痛苦了。到工地以后，往桌上一坐，我就崩溃了。工头是阿尔巴尼亚人，施工方的老板是印度人，还有一个美国南部的人，每个人的口音我都听不懂
2: 。
1: 通常来说，一个经济适用房这个项目从头到尾要花多久啊
0: ？当时拿到手的项目的时候是二零一零年，这个项目盖完了以后是二零一六年，整整六年。
1: 竟然有楼只隔五公分，这是符合规定的吗
2: ？
1: 做一个优秀的建筑设计师，最必要的几个能力是什么
0: ？胆子大，敢转行，先转 IT 吧。
1: 哎呦，我李子小朋友们，大家好，我是基本无害的主播毛东毛书记，我有好多话想跟大家说呵呵，好久没更新了，感觉有很多解释要做，但在那之前，我还是先聊节目，先说正经事儿。本来基本无害就好久没更新了，然后这期节目呢，也是一个时间胶囊啊，这个是基本无害已经很久没有用这个词了，我记得应该最久的时间胶囊是跟盖柴录的一期，录完之后一年多才发。几乎毁掉了我跟盖茨的友情呵呵。这期节目也是一个时间胶囊。这期节目呢，是我跟啥播客的主播啥啥，也是《基本无害》第一季五分钟播客计划的优胜者、最有价值奖的获得者。啥啥老师在去年七月份录的，到现在已经三月了，大半年了。先跟大家介绍一下这期节目。啥啥在参加完《基本无害》的。五分钟播客计划展示了自己非常优秀的播客制作能力之后呢，当时我们还有一个回访，也聊了一下。我在回访里面了解到他是一个常驻美国的啊建筑设计师，哎，我就觉得这个职业也挺有意思。而且莎莎本身也是一个很优秀的浙大毕业，然后研究生在宾大读的这么一个高材生啊，他自己的这个奋斗之旅，我也其实觉得挺有意思的。当代社会普通的优秀青年的侧写吧。这是这期节目，然后就给我剩下就是我瞎逼逼了。那些对我不了解，或者对主播片头无关的瞎逼逼没兴趣的朋友，可以直接跳过这一段。就首先很久没跟大家抱歉啊。就是我之前发现出去旅游的时候效率很高嘛。当时有一段时间我在海南，当时连更了三期。但海南之后，我不是就春节去美国了嘛？因为太贵了，就争分夺秒的去去旅游。没有时间更新。回来之后，因为工作的原因，感觉很多事儿。回来之后工作，然后搬家，然后前段时间骑电动车，感觉我过早的去掉了那个电动车小被子，没想到北京当时暖和了一周之后又反冷了，就冻感冒了。我到感冒，他到现在都感觉没好透。呃，前两天骑车又把脚撞了，就反正总是各种各样的事儿。当然，这可能都是我的托词，但总而言之就是 many things going on， 就在播客更新这个事情上耽误了。跟大家道 歉， 呃， 但是我前两天重整旗 鼓， 调整了状 态， 在之后相当长的一段时间里 面， 一定都会周更 的， 会回复最规律、最正常的样 子， 希望大家谅解。我想的 是， 如果我以后没有按时周更的 话， 我希望大家监督 我， 我愿意被惩 罚， 我就学首歌。就是我觉 得， 如果以后我只要但凡晚一周没有周 更， 大家可以监督 我， 就是这就可以点 歌， 我就把这首歌一定要学会。在博客里面给你们展示我的学习成果，然后第三个就是我做小红书了。我其实本身不是一个特别热爱社交媒体自媒体的人。多年前我还在上海的时候，三三五年前的时候，小红书早就有的时候大家都玩，我都不咋玩。我玩社交媒体就是比较滞后，我也没有那么有兴趣去暴露自己的生活。但我现在这个玩，我就逼着自己，因为你知道，就是基本无害的这个博客名字起源于那个 Douglas Adams 的那个书嘛，《银河系漫游指南》。Douglas Adams， 他之前说过一个叫科技三定 律， 你们听过 吗？ 任何在我出生时已有的科 技， 都是稀松平常的世界本来秩序的一部 分； 任何在我十五到三十五岁之间诞生的科 技， 都是将会改变世界的革命性的产 物； 任何在我三十五岁之后诞生的科 技， 都是违反自然规律要遭天谴的。这段话描述了就是很多人的那种心态，年纪大了之后，你对很多科技创新，你对很多新东西，你会本能的抵触。你说这没啥，这这算什么？然后我就特别害怕，我对类似于小红书这样大家现在很多人在用的自媒体，我其实就觉得哎，这有啥？这没啥可玩儿。我之前真的这种心态，但是我特别害怕，我是掉入了这种道格拉斯道爷的科技三定律，我怕是自己衰老的表现，所以说我逼着自己一定要去玩一玩，我也希望能用这种渠道逼自己视频输出一下。呃，总而言之，朋友们，如果你感兴趣的话，可以去关注一下我的小红书，名字就叫午夜骑手毛东。然后在上面我已经更了一些了，就还是比较独家的，就就没有在其他社交媒体上发布的东西。帮我冷启动一下，好不好？呃，剩下没啥可说的了。最近天气转暖了，然后新年告别了三年的特殊时期，感觉大家状态都越来越好了，然后消费也相对比较释放了。什么南罗呀、后海这种地方，基本上都感觉跟过年一样，就是人超多，我看着还挺热闹，心里挺舒服的。天气暖和起来了，大家就多玩多开心，好不好？有什么关于基本无害或者是小红书的什么创作建议，大家跟我提一提。就这么说，让我们来听一听我跟傻傻老师的关于他在美国当建筑设计师的对谈。好，朋友们，大家好！这一期呢，基本无害。我请到了，其实也是基本无害的一位老朋友，就是参与了我们基本无害第一季五分钟播客计划的一个参赛选手啊。他做的这个播客节目，当时也是广受好评。我们录的时候，几个呃嘉宾主播都很喜欢，很多这个听众也在评论区表达了赞赏啊。就是啥播客的主播，傻傻，欢迎傻傻
0: 。哎，大家好，大家好，我是傻傻
1: 。这个当时。啥博客的那个五分钟的片段，好像卡的特别死，我记得就是五分钟整，应该是做了做了设计的，然后拿了一个我们的真的很有价值奖啊，其实就是一等奖，怎么样，开心吗？<笑>
0: 超级开心，我靠，我觉得这次投稿简直赚翻了，竟然还能有机会啊录一期基本不害的节目，我完全没有想到
1: ，还有好多奖品，是的，关键还有
0: 好多奖品，<笑>没错，真的寄了奖品。我们还在等着他慢慢的跨过重阳啊，寄过来呵呵。因为上
1: 次做五分钟播客计划回访那期的时候呢，咱俩其实已经聊了，我大概知道你的背景，你在美国做建筑师，我觉得这个行业我还挺想了解一下的。我想先问问这个傻傻老师，你能不能简单介绍一下你的人生经历啊？就是是怎么，比如说进入到建筑师这个行业的
0: ？这个这个其实进入建筑这个行业还挺机缘巧合的吧？啊、呃，因为我当时。不是炫耀的意思 啊！ 我当时高中的时候是保送 的， 我没有没有进行高考。然后当时学校让我选专业的时候 说， 就是你可以基本上可以随便选专业 嘛， 就保送的话就这点好处。嗯， 然后我当时就觉得我这辈子可能再也不想学化学、数学这种这种理科的专业 了， 我觉得我真的是不擅长。嗯， 所以最后就选了一 个， 哎， 看起来特别轻松。啊，去学学的过程也特别愉快，没事可以出去写写生啊，照照相啊，逛一逛啊，这种这样的一个专业
1: 。你是保送的，就是我实话说啊，因为我对保送这个动作非常不了解，啊、就一般保送都是名校、啊，对不对？你是不是也是名校毕业生
0: ？我是浙江大学的
1: 。哦，那确实是很厉害了。就是你在浙大学建筑、嗯，你说你觉得会很轻松很开心，出去写写生啥的。这真的是建筑专业的学生过的生活吗？最后最终 turn out， 它真的很轻松吗？很愉快吗
0: ？呃，完全相反，愉快是真的很愉快啊，但是轻松是一点都不轻松。对，呃，就这么说，我们建筑学有专门的专业教室，是跟别的学科都不一样的嘛，因为我们有很多巨大的图纸、图板呀，各种各样的东西。但我们的专业教室是整个学校唯一一个二十四小时供电，然后你可以随时学习的地方。就是为什么呢？因为我们就是随时随刻都在熬夜。呃，但是除了这一点以外，呃，平常的生活确实很开心，对，因为经常就老师带你去西湖边上啊写写生啊玩一玩，然后然后一坐坐一整天，然后从早到晚就在那写生画图画画，中午在旁边肯德基买点鸡腿然后或者就是呃，拍照摄影，然后练摄影，然后有自己的这个暗房，可以去暗房自己洗照片啊，这种都非常非常的好玩。
1: 所以说你们去写生练摄影。他是为了嗯培养审美，还是就我不知道他是培养什么呢？因为我知道，当然建筑师需要画图，需要设计，但你去摄影这个事儿，他是培养软性技能吗？还是真的你需要摄影这个技能
0: ？呃，我觉得两两方面都有，肯定画画、绘画、摄影，它在你训练的过程中，它会培养你的审美。首先，你比如说画画。呃，不是我坐那儿找个地方就画，是吧？我得先选从什么角度画画什么东西，在构图的时候有选择，什么东西要画进去，什么东西不画进去，这些其实都是在潜移默化中训练你对一个画面感或者是一个东西的一种记忆的模式吧。啊、呃，然后当然我们做设计的时候也非常重注重，就是非常经常经常需要用画手图。啊，你你比如说你向对方表达观点，你比如说你向甲方表达观点，你怎么办？你就只能立刻画画图画出来，就是最最，因为对方没有什么经验，你跟他描述平面图这些东西，他其实是没有概念的。很多甲方看不懂平面图，嗯，啊，那这个时候我如果拿起一支笔来，咔咔给他画一个透视图，然后讲一下家具怎么摆，或者这个楼应该长什么样子，大概长什么样子，他们就会觉得非常的。呃，那个就会清晰，然后也会对你的这个印象会比较好。对，而且就是怎么说，交流起来也比较顺畅吧
1: 。那比如说，你看，听起来我包括我之前理解的是，学建筑需要呃。会画图，有美术功底，但你当时，你不是你学的理科嘛？你在学建筑之前你，你你已经知道这件事情，就是你需要有美术功底，钱你觉得你自己有吗？还是说，如果我想学学建筑的话，只要我学习好，我完全没有美术功底，我也是可以去大学里面再培养的
0: ？呃，其实是完全不需要美术功底的，去大学里面从零开始教。我们从大一第一节课就是画线，是干啥呢？就是给你一张大纸，很大的一张纸，然后呃，然后就是不停的往上打上格子，然后徒手画直线。一条一条画，每根线之间大概留个不到五毫米吧，然后有的是两三毫米，就是要画得很密很直。徒手就是练手劲儿，这是第一节课的这个内容，就是一一一个月的时间，就是每天画线，从早到晚画线。这个课叫啥课？这个就是我们建筑设计的这个这个专业课
1: ，就是这个就是锻炼的就是你像像你说的后来画手图的基本功，
0: 对,对，画手图的基本功，没错。呃，然后但是我呢，我我上高中初中的时候其实就特别喜欢画画。然后也专门去学过一点素描，虽然学的不咋地，但是就算是相对有一点点绘画功底吧，嗯，但是我去了那个学校以后也发现，就是所有报建筑学的这些呃同学，有很多都有非常好的绘画功底，画的非常非常好的也有，嗯，也就是他可能就是喜欢这个，所以才才来报这个专业。
1: 这个会有我对于后来是否能成为一个优秀建筑师，绘画能力、美术能力重要吗？比如说，如果我真的我画画特别差，但如果我高中我就听说建筑师特别有意思，我想学建筑，我有可能在正常的途径下成为一个优秀建筑师吗？就我我十八岁的时候还是零基础的美术基础
0: ，完全没问题，是完全可以的，完全没问题。对对，完全没有问题。Oh. 我我见过有很厉害的建筑师手图画得乱七八糟，然后。它主要是一种3 D 的思维模式，而且这个东西是可以通过训练去获取的
1: 。我问几个小白问题，比如说你你如果用简单一句话、几句话，你能不能给我定义一下建筑师到底是干嘛
0: 的？这个就比较复杂。嗯，简单的来说，建筑设计师主要是设计一个大楼从外观到内部的所有的方方面面的细节。它其实也是一个所谓的枢纽吧，跟项目相关的所有的这些问题，最终都要由经过建筑师的呃这个手，然后去跟甲方交流，呃，就是说施工队跟甲方或者是这些建造方是跟甲方不可以有直接交流的，嗯、所有所有的采暖通风的这些呃工程师，然后还有这些施工方都是要通过建筑师来跟甲方交流，嗯、所以建筑师就需要对所有的方方面面都要有一定的了解。
1: 建筑师听起来有点像互联网的产品经理，或者是广告公司的 account， 他也要懂专业技能，他也还得有这个很好的沟通技能去翻译这些不同的需求
0: 。是的，我觉得就是我的现在做的这个工种是这样的，但是也有一部分建筑师是只做设计的
1: 。好的，继续讲你的故事，进了浙大读建筑学。应该学习不错，对吧？后来是硕士考到了美国嘛
0: ？对，就是学习就那么回事儿吧，不怎么着，嗯，就是不是考进去的，还是我觉得有的些<笑>就是非专业课还是有有压力，比如像什么数学什么的，也也还得学。我们上大学的时候也得稍微学点数学，但是比较可笑的是，我们当时我记着浙大分呃数学有甲乙丙三种，<笑>就很很有意思。你要是什么数学专业的，真的学的是什么数学分析，那都比甲还要高。然后，普通的工科专业、理科专业要学甲，然后像什么经济学啊，要学乙。我们学的是微积分丙，就是。怎么说就是学个乐，你也用不着是吧？你就玩一玩，就大概这么个感觉。哦、oh, ，所
1: 以说建筑师几乎就是建筑设计师的缩写简称，对吧？对。我以为你们需要非常专业的数学基础，比如说你要懂什么力学呀之类的。所以说，其实你们不用懂，你只需要设计出来一个呃好看的样子，以及合理的这些，就像刚才你说什通风啊、采暖，就是合理就行。至于最后怎么用力学、物理和数学知识去解决，是。什么建造式的事儿，对吧
0: ？是专业工程师的事儿。呃，我们也不能说完全不懂，我们学的时候也会学一些基础的计算、哦。但是说实话，真正到工作的之后呢，我个人从来没有用过这些计算。你不能盖一个两百米的悬挑，然后说你给我来一个二十公分的钢就能搞定，这是不可能的。就是你大概得知道有点 common sense。啊、嗯，除了这个以外、哦，其实不太需要真正 hands on 的计算。
1: 你刚才这个解释又，又又让我想跟你想要问你一个概念，<笑>就是你看你刚才说那是工程师的事不是建那建造师是啥呢？就是建筑师、建造师、工程师，这是我听过的几个词他们区别是啥
0: 就是、啊、工程师是跟建筑师是一大概是一个团队的啊。比如说做一个项目的时候，哦、我要跟甲方签签这个协议，就是工程、嗯、像什么采暖工程师、结构工程师、水电工程师，这些工程师都是由我建筑设计事,事务所来雇佣的。相当于他们是我的，就是下属的这个部门。然后这些工程师和建筑师一起设计出一个大楼，然后这个大楼的这些图纸呢，拿给最终的这个 contractors， 就是施工队去盖。对我现在跟大家说一个声明啊，就是我的百分之一百的工作经验全部都是在美国，所以呢，我说的东西都是美国的情况，是国内的事情我。其实是完全不了解。对,对,对,对,对，对对。今天我
1: 想跟莎莎聊，主要也是想聊聊美国建筑师他们的生活。你继续往下讲，莎莎。然后你这个之后呢，什么一个职业路径
0: ？我后来毕业了以后，我零八年毕业的嘛，然后啊，我就直接来到美国，在这边读一个硕士，宾夕法尼亚大学，在宾大读一个硕士。Oh, 这个硕士其实，但是他这个他这个学位有点不算是特别正规的一个学位。嗯。他、嗯、只有一年多的时间。它不是一个什么两年、三年这种专业学位，它是为专门为了那种已经有建筑专业的呃这个基础的这些人去去去设计的这么一个学位吧。然后在那边非常神奇，学到了很多从来没有见过的东西，都是一些非常新奇的技术。而且跟传统的建筑学院完全不同的是，宾大特别的，它有点先锋派那感觉，它就是、嗯。我在那学了一年的时间，没有画过一张平面图，这个让我简直无法想象。就是你做建筑、学建筑、做建筑，不画平面图，就简直就是不可能。那干啥呢、嗯？结果他一年就没有画平面图，全都是三 D 模，全都是三 D 模型，各种算， oh. 然后教你怎么编程来做建筑，然后所谓的那种非线性建筑设计，各种各样的这种玄乎的东西。说实话，我。很开眼，但是真正对于你真正最后工作建筑、嗯、搞设计，如果你就是做很普通的大楼的话，其实是帮助不大
1: 。哦，我就想问这个，我本来想问你最后在实操的时候，这些东西 turn out 它到底是更有用还是更没用？所以说听你后面的那一句话，意思是真的到干的时候，其实平面图还是很重要的。他们教的这些东西其实并无法支撑所有的这个实际的工作，是吧
0: ？没错，我觉得他呢在教这些东西的时候，他还是 assume 你已经有了。所有其他的这些能力，然后这些东西就是锦上添花的事情，而且确实实际上也确实是这样，就是比如说我后来在应聘的时候，因为我懂很多这种。嗯，编程也好，或者是一方面在学校学吧，另一方面我以前也喜欢编程。我当时那个保送就是因为编程保送的，明白？因为这方面吧，所以在这个竞争的时候就有很大的竞争力。因为现在很多建筑设计越来越复杂，包括立面设计什么的，有很多东西都是要程序算出来的，不可能你人去一点一点的去把所有的图都画出来。所以这个方面也是非常重要的一个方面
1: 。你的同学是不是很多有人都是已经在业界工作过几年的了？不是直接本科毕业去读的
0: ？是很多，我有在我同学里面有在业界工。工作十几年的都有，呃，甚至有的同学他已经有了建筑师资格证，啊，反而我们的教授没有建筑师资格证，然后就是就是很奇怪的各种各样的情况。对，是的<笑>
1: ，明白。然后你在宾那宾那，是是藤校啊，我记得是是非常厉害长青藤。那你毕业之后，你直接就找工作了吗？进到了一个就像藤校毕业生应应该有的路径一样，去了一个有名的事务所吗？
0: 呃，就是完全没有对。毕业以后，零<笑>八年的时候经济危机、哦，然后毕业了以后就发现自己就好像就是非常痛苦。毕业了以后，毕业以后，我当时在纽约在，在在宾大在费城嘛，然后在费城是完全没有工作机会。然后到了纽约，然后我当时住在一个小地下室里头，天天就各种发简历。我当时一天能发恨不得有发一百一百份简历，嗯，所有的公司能找到的公司全部发一遍，嗯啊。呃没有一家公司给我回复，大概有那么一两家公司还比较人比较好，给我回复说：“哎呀，我们现在不不招人，就这种。”然后后来我没招了，因为我这个呃 OPT 期间如果找不到工作的话，就只能回国了嘛，不能在美国待了，所以我就给我的教授打电话，我说：“我说那个老师，那个你们那个事务所现在怎么样？需不需要有人给帮工什么的？”我教授好像在那喝大酒呢，在那儿。背景音，我说，哎，那个没关系，你那个，这我们的事务所倒闭了，我们没事儿，我们过两年再申请啊，这个经济会回暖的，我然后当时彻底崩溃了，我觉得一点办法也没有。哦、嗯，然后后来实在没办法，就通过也是我之前一个学长的关系啊、嗯，然后就找到了一个不给钱的一个实习的地方，至少保证你的这个这个工作的身份吧。我
1: 理解，就是就是因为找工作难，很多毕业生去这种所谓的就像你说的 unpaid internship 去干这种活。但你是宾大的毕业生哎、嗯，你是藤校毕业生，然后这个。这样都不行 吗？ 拿着一个硕士学 位， 找工作都这么难 吗？
0: 建筑这个行业就 是， 你一旦经济危 机， 第一个受打击的就是我们。因为它是最耗钱的一个行业，嗯，呃、我当时不要说我，我哈佛毕业的毕业生跟我一起在那儿 unpaid intern， 就是在那儿一块擦桌子、刷墙，就干这些破事儿、哦。就是我当时去做那个不给钱的实习生的工作，那个公司是一个挺有名的公司，嗯，然后那个公司之前零八年之前有一百多个人，然后在迪拜有好多大项目，一百多层的高层的那种特别特特别大的项目，厉害。然后等我去那个公司打工的时候呢，原来一百多个人，当时就只有五六个。员工就是正式员工，哦，裁掉百分之九十，然后整个办公室，他们当时专门因为有很多人嘛，专门买了一个楼，然后整个工整个那个楼就是他们公司，嗯，结果去了以后，那个楼一共有三层，然后就一个人也没有，顶上两层就是空空如也，就跟那个拿布盖起来似的，然后只有底下一层有一些有一些员工在那工工作，两三三五台电脑，就大概这么个状态，非常非常夸张。然后我们大概十几个呃，就是 u n p a i intern 吧。嗯，然后每天也没有活干，就是在那闲逛，基本上就是这么个状态
1: 、嗯。就我听出来了，肯定是活没那么多，然后也不是很理想的工作状态，但。能
0: 学到东西吗？啊，完全学不到，就是在那个地方<笑>那那两三个月，我觉得是我人生就是就是我人生中最浪费人生的那么一段时间。呃，我跟你说一下，我那时候都干啥？哦，你说，就是呃，擦擦灰扫扫地，然后整理档案馆。整理档案馆就是看看他以前这十几年，他们从九几年到现在的所有的这些图纸，分门别类、嗯，然后给他装起来嗯。嗯，然后大概看了看他们几十年前的图纸，反正觉得画的挺烂的。然后<笑>然后说，哎呀，你们这些公司啊，早年间也不行吗
1: ？你这一说，这跟我想的不一样，我。我本来以为有点你有点像，比如说能够这个参与到藏经阁的我这个维维护当中去，然后你能瞬间看一些东西，原来都没用啊。好吧，你继续
0: 。因为因为为什么？就像你现在看《Toy Story 一》的时候，你就觉得这特效啥玩意儿，这乱七八糟的，就跟个。就是太假了。当时也是，就是你当电脑刚刚开始的时候，九十年代的时候，电脑的三 D 的这个功能非常非常的差，然后你画出来的图基本上就是非常非常丑陋，而且能做的事情也很有限，跟后来比起来真的是没法比
1: 。可以理解为，因为这个行业它受科技进步的这个影响很大，以至于过往的这些这些，哪怕当时牛逼的东西，对你的参考意义真的不大，对吧？
0: 是的，对于这一类的设计是这样的。但是真正你要真正就是着手干实业的话，比如说真正的去盖楼，呃，一百年前的楼跟现在楼其实差别不大。你真正的底层的这些细节的东西还是很有很多东西好学的。但是当时那个公司，他因为就是完全做的就是这个方向的设计，所以你在看之前的就觉得完全不行。明白啊。然后除了这个整理整理档案馆以外，我们还给人家刷墙。嗯<音>，我我也不知道为什么，他们反正就买了一大堆油漆，说你们把这墙刷一刷吧，这么实在没事干嘛。然后大家就刷墙，把三层楼的楼梯刷一遍，然后办公室的墙，哦，对，就是那个楼，嗯，办公办公大楼里面的墙。然后给人家冬天了还要出去扫雪，因为他们自己买的楼嘛，呃、扫雪撒盐，然后还要送快递。<笑>就有点像，就他妈有点像那个，哎呦，怎么说脏话？不好意思，那个就是有点像早年间那种，<笑>早年间那个铁匠、铁匠铺、作坊，哦、你知道吗？找的小徒弟来了以后，先给先给，对，就找学徒，先给你师傅呃打三打三年工。<笑>那个扫地扫三年，然后才教你正儿八经的东西。就这个，你这
1: 你这在美国去建筑建筑师实习，有一种进了德云社的感觉。<笑>没错
0: ，就是这种感觉。然后连电脑里连软件都不给你装，你想干啥都不行。就是能唯一能装的软件就是 Chrome， 你就上上网干干这个。哦、嗯，超级痛苦。所以所有的实习生都在做做这些事情、嗯。所以你就想象平常这些实习生二二十来个实习生干啥呀？就聊天、嗯、整天就唠嗑、嗯、唠。从早唠到晚，然后中午出去吃饭、嗯、吃俩小时，就搁那儿使劲唠。然后关键我还特别痛苦，你又不给钱，中午还老出去吃饭、嗯，我没有钱，那个很贵的一个汉堡十几块钱，我崩溃了。那个那个那个时候真是非常痛苦。嗯
1: ，那你那时候生活费怎么办？你怎么来的？你那就是靠积蓄吗
0: ？没有，完全没有积蓄，就靠家里。幸好时间不算太长，两三个月的时间吧，就就还能坚持。啊、呃，我记得当时特别有意思的一个。嗯一个事情 是， 就是我们当时那个将近二十个实习生里 面， 大概有六七个都是韩国学 生， 一块聊聊天的时 候， 经常就就开始他们之间就开始吵起来我记得有一 次， 那个一帮男男的韩国学生就指责韩国女 生， 说说你们。你们，你你们女生，韩国女生最喜欢在 Starbucks， 你们最喜欢 Starbucks， 在韩国你们就天天那什么，天天的 Starbucks， 觉得什么什么高、uh. 高端什么什么的，然后女生就跟他们辩论，说滚吧， uh. 怎么怎么样，而且特别<笑>特别崩溃的是，他们还要拿英语讲，还要让我们都听懂，然后啊、哦、就觉得这个<笑>、这个、这个地方好像是他是很认<笑>很很认真的辩论吗？很认真的对，很很很认真的三就是三大概三对三吧，还是三对四
1: ，<笑>一边男生
0: 一边女生就吵起来了，<笑>所有其他的。学生就看着他们，哇，就觉得好神奇，然后就很有意思。当时反正你就可以想象我多闲，就是就是每天就是没有事儿就就聊天儿。嗯，所以当时所以当时特别痛苦，因为呃你在这种公司你是不可能成为他们的正式 on 的这种员工的，不可能拿到那个叫什么就是工作签证嘛。而且我当时工作签证已经就是 O P T 马上就要结束了，就是没有几个月时间让我浪费了，所以我就赶紧。呃，想办法去去别的地方投,投简历
1: 、嗯。哦，所以说找到了两三个月之后就找到了第二份工作是吗
0: ？是的，后来运气很好嗯。呃后来发现，就是运气其实不是特别好<笑>，<笑>就是找到了一个。我当时就也是也是发嘛，我当时发两三百个那个呃那个叫什么求职信以后，就已经彻底崩溃了，就觉得这个世界没有希望了。结果突然收到一封，直接就是那个公司的老板直接给我发一个，说我现在在迪拜怎么怎么样，那个你下周二要不要来面试？我靠，我当时激动死了，然后连连夜那个那个从那个费城、嗯。跑到纽约找了个地方住，然后去去跑到他那儿去面试，哦，就很神奇。然后就这个老板他本身就是一个很神奇的人，他可能已经有个七十多岁，是个老爷子。嗯，我当时觉得运气挺好，直接就面试完了以后，人就要我了。然后进去以后，我才我才知道这个事务所是一个什么样的状态。他怎么说呢？我可以管他叫做有点像这种小型的签证奴隶中心。奴隶贩卖中心，就这种感觉，你知道吗？ Oh. 我我去了以后，真正去工作两两三个星期， uh. 就发现，因为当时没有地方有工作， uh. 所有的外籍的学生都需要有签证。Uh. 那么这些学生应该去哪儿呢？他没有地方去，没有没有地方有工作，所以他呢就给你平常可能一半都不到的薪水，然后说我给你提供你的工作签证， uh. 然后你来我这儿工作，你可以有工作签证，你可以留在这儿，但是我给你薪水很低很低。Uh. 所以当时的所有的像我这个 level 刚刚入职的这些小年轻。一水儿的外国人，没有一个美国人，啊、嗯呃，有德国来的、法国来的，呃，印度的很多，有韩国的，还有我，然后就是整个办公室里面五,五颜六色的。我大概
1: 能明白，<笑>就这种这种老板也属于是像是。这个非常 straight smart， 可能那一类的很很很会混社会的人，然后他精准的发现了就是国际学生的这种需求，然后他就压榨你们，然后用这些廉价的劳动力来撑起自己的 business， 对吧
0: ？是的，完全就是这样，完全就是这样。明白。我当时还看着有一那么一两个美国美国的呃小朋友，然后过来干了一个月就走了，因为就没有几乎没有钱，就很少很少的钱。明白。呃，我记得当时我我不不怕透露，我一个。月可能就一千五百美金啊！我们当时说，那个楼下卖汉堡的小哥推个车都比我们赚得多。
1: 当时这个就这个事务所老板听起来很不靠谱，然后这个东西听起来特别像一个血汗工厂，但他是一个过得去的建筑事务所吗？他的业务做得怎么样
0: ？他还是一个挺好的事务所 ，actually、oh,。哦，很很神奇。这个老板他还是在业界还很有名， oh, 号称是建筑大师文秋里的亲授徒弟，这种感觉。文秋里
1: 是个、oh, 是个，
0: 他是一个老牌的普利策奖。得主大建筑师非常非常厉害，明白。嗯，哦、早很早很早，我这又
1: 暴露无知了。所以说普利策还有建筑奖啊，我以为都只有那个什么新闻什么写写,写作啥的
0: 。普利策建筑奖就是建筑界的诺贝尔，哦、基本
1: 上就是。明白明白。嗯
0: 、然后就就很惨嘛，每天就是没有，就非常非常穷。然后我记得当时我住在呃皇后区的中国城那边，嗯，然后那边有一家饭馆。每天晚上八点以后买这个三块，只要三块钱一个的三菜一汤的盒饭，然后每天就一直熬到八点之后再去买这个盒饭吃。明白啊？然后我还在买盒饭的过程中还碰到了我的另外一个同学，也是在宾大毕业的，然后他也在天天在这买盒饭，哎，结果有一天我俩碰着了，一交流发现就是，哎，大家都没有钱。就非常非常惨
1: 。我插一句问问、嗯，这个同学现在过得如何
0: ？现在好久没联系了，他现在国内
1: 。t last time you checked， 他的生活有转机吗？还是说最后一次你知道他的信息就是你俩这次见面
0: ？没有，他后来回国以后就不太联系了。但是他回国之前就没有什么转机，没有什么转机。他也是因为长时间没有转机，就实在忍受不了了，就就回国了。对，是的，
1: 明白，挺感慨。好，你继继续
0: 讲。呃，我记着当时还有就是非常运气不好，得了流感那个时候，然后。嗯发烧发烧了两个星期，将近四十度，一直降不下来，然后去医院急诊室去了两回，嗯、然后就把钱全都花光了。当时就我记着卡里剩下不到一百块钱、嗯，然后我当当时还问，就是我当时已经跟我现在的夫人啊，我管叫科学家、嗯，我当时还跟科学家借钱，才能持续在这边的这边的生活。啊、嗯，然后搞得人家还家里很担心嘞，然后科学家家里很担心嘞，说你这是刚你俩刚认识没多久就借钱了，这是不是杀猪盘、啊？<笑>就是这种感觉，就非常倒霉。对，
1: 那个时候是你俩在上学的时候，宾大认识的，还是在纽约工作的时候认识的
0: ？我们宾大认识的，对他不是这个行业的，他是做生物的，挺厉害，都是学霸。他是学霸，我不是，我完全不是，我这水平差太远了。嗯，<笑>然后在那边工作还挺累的，然后每天就是九九六嘛、嗯，基本上就九九六。到家，尤其地铁，你想坐到从曼哈顿到 Queens， 怎么样的一个小时？有时候回到家都十一二点了，基本上就这么个状态。嗯、呃，早上起来去上班，晚上回到家直接睡觉，就坚持了大概有个半年多吧。
1: 半年多之后，因为我听起来这个工工作你可能也坚持不了特别久，但半年多之后是又找到更好的工作了吗
0: ？是半年多又找到更好工作，然后、哦、啊，对，这个时候我想我想稍微聊一下我当时那个很二的老板。啊，好啊好啊，就是我刚刚说的那个叫什么？听起来这哥们儿还挺挺神奇的。那个、文丘里的大徒弟。嗯，这个老板，我第一次见他的时候就被他给震惊了。嗯。因为我去面试的时候，发现他就是穿一个那种，呃，都不能说是大裤衩子、嗯，更像是一个 boxer， 就是像内裤一样，就在办公室里面走来走去。然后我跟他面试的时候，他就穿这一身，穿一个那种满身破洞的那种那个 T s h i 恤。嗯。然后他呢，就是非常大的，就有点像 David Letterman 现在那大胡子，你知道吗？白大白胡子白。然后头发呢就非常蓬乱，整个人是一个非常。不就是怎么说，叫做不修边幅的这么个状态。他要是坐在马路牙子上，我都可能觉得他是流浪汉，我都可能给点钱，就这种感觉，就非常非常夸张。Oh. 就是一个老特别老的那种纽纽约克的感觉，就是魂不吝，我他妈不 care。那他、就是、那
1: 能力强吗？因为听起来这很像一个有意思的那种电影角色，就是性格上很奇怪，甚至我觉得我都想象出一个。阿尔帕辛诺可能演类似这样的人，他看起来非常 grumpy， 然后一个 grumpy old man， 但其实可能有光辉的历史或者是很牛逼的能力，他有吗
0: ？我觉得是有的，非常非常有非常强的人格魅力啊、哦呃！但是呢，因为他的这些正式员工啊，就是不算我们这些小小年轻人刚雇进来的这种打工仔，嗯，呃，他的正式员工都跟他有十几年、二十年的这个时间。然后都是那种就非常 well established。嗯， 对， 这个地方要插一 句， 就是说当时我去工作的时 候， 他正好罹患癌 症， 刚确诊 了， 大概有个半年多的时间。明白。就导致他的脾气啊什么的都非常的暴躁。明白。以前据说比现在好一 点， 但是那个时候就非常非常暴 躁， 整天就在突然间就会在办公室里面大叫骂 人， 就是这种感觉。哦。因为我能感觉到他就是身体痛 苦， 就是简单的身体痛苦。嗯、呃，经常就是，比如说在办公室正工作呢，突然大家都很安静，突然他就开始整 fuck，、oh. 然后就这种 shit， 就这种就大喊，然后大家就很紧张，不知道怎么回事，但其实他就是疼。有一次严重到什么程度，就是突然大叫了以后，然后我们回头看他就没了，这人就不见了。然后再赶紧跑过去，发现他已经躺在桌子底下，就整个晕过去了。然后我们赶紧叫救护车，然后过来把他送走。呃，结果。这哥们儿第二天就拄了个拐，又回来上班了。你就说这种工作狂、嗯，这个是我觉得就是完全我不可以想象的，就是非常非常变态的工作狂。
1: 但是你有任何直接的这个接触，能够判断他的专业能力吗
0: ？说实话，他的之前的那些作品有很多是、哦、呃很奇怪的，哦，是有一点不是特别符合现代普遍审美的东西。比如说呢？嗯、呃，有有可能你可以管它叫丑，你有可能管它叫丑，<笑>就是一个很简单的房子，<笑>然后他用砖头的不同的砖头的颜色来做出一些很奇怪的一些一些拼图什么的，就是大概是这种东西。印象很深刻的有一次，他跟甲方。开完会以后，跟我们说要把一些当时我们给 Barnes Noble 做办公室设计，嗯，呃，然后跟甲方开了半天会，回来以后说我们要把这个厨房的这些柜子呀都给它涂成红色和绿色，怎么怎么样，说了半天。嗯、然后我们那个他的那个 associates 就是底下的这些人就跟我们说，你们整两套方案啊，就正常的方案咱们好好做一个好看的方案，然后他有这红色绿色方案呢，你给他放在整个。这个的最后一张啊，咱们尽量不要翻到他。咱们就结束这个，就不要给了。你也给他做一个，你让他看到你做了。嗯。但是呢，你给甲方看的时候，尽量不要让他看到这个，你知道吗？嗯、就是哄老头开心这种感觉。嗯、还
1: ,还是很还是很有艺术的。这看来一看就是跟这个老哥很很多年的合作伙伴了，知道怎么哄他
0: 。是的，是的，是的，知道怎么哄他。但是你也能感受到，就是说他其实到了那个年龄，他也不怎么参与设计，偶尔参与的时候，其实是有一点儿 out of touch。哦。
1: 而且你看他壮年时候的设计，其实也不是能够特别理解，对吧？就像你说，可能还是有点特特别。
0: 对对对，这个我觉得主要是这个年代的问题，因为那个年代的设计和现在是感觉是完全不一样的。这老头真的很猛，我记得还有一次我在那边画图的时候，就听见后面就吵起来了，他跟当时的一个他的手下是一个女老板，然后两个人就吵起来了，他就把这个女老板给骂哭了。嗯，脾气非常暴躁，连摔带骂，就把人骂哭了。骂哭了以后，我还记得当时他说了一句，就一边摔摔门一边说：“哦 ，grow up、嗯。”然后就摔门而出，就是那种。明白。然后我就整个惊到那儿了。然后因为我一会儿还要给这个女老板去汇报工作，嗯，就是我咋办呢？你很尴尬。然后我就拎着包默默的跑了。第二天早上再说吧，我觉得。你刚刚说
1: 到建筑是你说是合伙人啥的，就这个大哥他是。你给这个名字吧，他叫啥呀？他叫 Frederick。好，确实有点难记。Fred 叫他
0: 就叫 Fred 吧。好，就
1: 说瑞德老哥。弗、嗯、莱德，瑞瑞德瑞德老哥，这个，呵呵嗯,嗯，这个这大哥，嗯嗯嗯，他是创始人对吧？他有几个合伙人，但他仍然是老板
0: 。他是 principal， 对，哦，他是最大老板，所有的决策都要通过他。
1: 因为建筑事务所这个名字咱们老听，是不是建筑事务所通常都是以？嗯嗯嗯 partnership 就是有限合伙制的这样一个形式组织的
0: ，这个说起来话长，就是它有很多很多种组成的方式，最常见的呢就是这种明经建筑事务所，嗯，就像有点像乔布斯还在时候的苹果，虽然底下有很多很多的人，不同不同的级别，一层一层的下来，所有的这些决策你必须给他看，他同意了以后才可以。
1: 这个形式是主流吗？还是说还有一些别的组织形式
0: ？有很多种其他的组织形式，它现在越来越变得不主流了，因为现在的这个建筑设计的项目的规模，嗯、它不太允许一个人必须做所有决定的这种形式在存在了。哦，有的时候是有灵魂人物，有的时候甚至没有灵魂人物。你比如说，我们现在说某些大公司设计了一个建筑，你甚至不知道这个建筑具体是谁设计的。哦哦，对。然后在这个公司内部呢，它基本上有两种组成方式，一种是所谓的 studio，、嗯、就是四五个人从从头到尾干一个项目、嗯，还有一种组成方式呢，叫 department，、嗯、呃，像流水线一样，哦、我这这个部门就做设计，设计完了以后扔给下一个部门画施工图，再扔给下一个部门。搞其他的东西，好，这也是我中差的一些问题。继续，咱们顺着你的经历往下讲。你在这个公司，在这个老头的
1: Frederick 的管理下，后来怎么样了
0: ？<笑>后来我就跑了嘛。那个，一个是就是给钱给太少，嗯、然后工作时间也太长、嗯。后来我当时在学校里认识的一个跟我一个组做做设计的一个一个哥们儿，相当于就是同学吧。明白。啊、呃，他是一个已经工作了十几年的一个建筑师。嗯、所以呢，他毕业了以后，机缘巧合。跟他以前的甲方认识，认识的甲方，然后拿拿到手一个项目、嗯，然后他就能通过这个用这个项目的钱来盖，来自己来建一个小公司。所以呢，当时就找我说他一个人干不了，因为当时跟我在学校的时候合作非常愉快，啊、嗯呃，说我愿不愿意加入他？啊、呃，我说那你这个就叫我一个吗？你这,这公司就除了你就是我吗？然后你这待遇怎么解决、嗯？他说没问题，肯定比你现在强。你现在这个破破地方，你啥时候不给你钱了，你不是也得在这待着吗？所以你我在这边肯定能保证你，就是不能说吃香的喝辣的，但是正常工资肯定是能有的。明白啊？然后呢，我就说那行，那我就去了。然后我记得当时还跟那个老板，跟之前那个 Fred， 呃，辞职的时候，我还跟他说我得我有事跟你说啊。他把我专门拉到一个那种那种楼道里，你知道吗？因为。他们公司特别开场，没有说悄悄话的地方，把我拉楼道里，然后我就跟他说我要辞职，然后他说啊，你辞职吗？那你的这个身份不要了吗？你这个工作签证的身份不要了吗？我说那边也给我办，然后他就非常生气，就非常生气，<笑>对，非常生气，就是非常生气，然后后面就不跟我说话了。他就觉得我好像就是背叛了他，也不说背叛了他，但至少就是他少<笑>对他他少了一个这种给很少钱打工的一个这么个人，还得再找一个。对，这真的
1: 是人老了<笑>就跟小孩一样、嗯，还挺情绪化的。
0: 我大概待了个半年吧，半年多一点嗯，然后也是贴着根儿，紧贴着根儿把签工作签证办下来，然后就基本上就走了
1: 。你在这个公司，呃，虽然它很压榨，但听起来也是个正经公司。你在这儿待了半年，有学到东西吗
0: ？其实学到很多东西，在这半年学到的东西，当然比刷墙那、oh. 那三个月强太多了。<笑>因为我在美国从来没有工作过嘛。嗯、首先最基本的，这边用英尺英寸。嗯国内用的是米和,和厘米、毫米、嗯，这个是一个非常非常夸张的一个转变，就是你你不经过训练，其实是非常痛苦的。比如就比如说，国内我们用的比例尺、嗯，你画图用的比例尺可能是一比一百、嗯、一比二百、一比一千这种、嗯。你在美国这边是一个英尺比十六分之一寸。嗯你知道吗？就是这种非常非常别扭的，你算起来可能 256, 是一比二百五十六这种，非常非常别扭的这种乱七八糟的东西，所以你这个东西适应就要适应很长时间。当时我刚开始工作的时候，甚至不会算这个，啊、oh. 呃，包括你一张图纸，你这个东西比例尺弄多了以后，你的字体的大小要、呃、跟着比例尺来变化， oh. 所以当时完全不会弄这个，呃、这个就花了很长时间去学，啊、呃，这都是最基本的。然后包括你最基本的一些。呃，建筑的一些基本知基基本知识，美国怎么盖房子，美国的墙是怎么回事，砖墙外头有什么，然后怎么做保温隔热，这些东西都是在那儿相当相当于是，呃，启蒙了一下。因为当时认识一个公司里有一个台湾的老大哥，对我还挺照顾的，我俩经常一块儿出去吃饭，然后就给我讲了很多这方面的东西。所以在那儿其实还是学到了很多东
1: 西。所以这个工作其实，呃，某种意义上他就把你领进门了，然后也是通过对于。美国这个建筑业界的习惯，就首先这个习惯当然已经非常非常重要了，就是这些习惯让你呃适应了这个行业。就除了这个习惯啊，你在工作中你有做比如说比较实操的或者核心的工作吗？嗯
0: 嗯啊，非常实操的工作，就是直接开始做设计了、哦，做模型。然后当时我记得做一个大使馆的一个设计。哦，当时是海地。闹地震还是怎么着、嗯嗯，就有很多这种需要立刻建起来的这种避难所吧。嗯、所以当时其实是，呃，真正上手做了好多呃设计也好和一些就是施工方面的一些东西
1: 。你看啊，他当时，嗯、听你说的就是他有点有点那个所谓血汗工厂啊，压榨国际学生为了签证这个意思。然后听起来，你当时进这个公司的时候，对，相对来说也容易一些，因为工资也低。但是你看，你后来干这些活儿，呃，听起来你也干得挺好，实操的挺好。他招的每一个为了签证拿着低薪水待下来的人都有你这样的能力吗？就干这些活儿，对于一个应届毕业生来说是一个正常的工作，还是说其实他他也得赌？他招十个人，可能只有两个人能胜任
0: 。你当这个市场上只有十个工作机会的时候。嗯那么你就会雇到十个这个市场上最顶尖的人。明白。如果这个市场上有一百个人在排队、嗯，你只有这十个工作机会，他就是会雇到最好的人。为什么？因为我们在申请的时候，你也有作品集要跟你聊，要看你的经验，所有的这些他都要看嘛。是。所以他雇到的人个顶个都是很厉害的，就是因为那个年代
1: 。明白。所以说他其实并不是因为就是找这些什么愿意接受低薪的人，他就遇到了这种低质量的员工。其实不会的，他反而他是个买房市场，对吧？搞到了很多高质量的员工
0: 。没错，没错，就因为他给你办签证，就这么点事儿。而且特别夸张的 是， 他办签 证， 您你自己掏钱。你一般公司办签 证， 人家法律规定必须是公司掏钱。是他给我们办签 证， 我们都自己掏钱。很多小
1: 公司是这样。所以 说， 现在这个听起来好像还挺厉害 的， 还挺正经的这个公 司， 现在活得怎么 样？
0: 一四年的时 候， 这老板就没 了， 过世了。当时我在新公 司， 还看到就是建筑专业的这种。杂志上面还有他的那个叫什么副文呢、啊、？obituary 啊啊啊，还挺震惊的当时。然后他没了以后，这公司就解散了，因为他是公司的 owner 嘛。这他的这些合伙人也没有想要自己再组一个，就各奔东西
1: 。就是首先这个工作室，我觉得应该算是个比较有代表性，他还不错，他也不是个非常野鸡的工作室。这样一个事务所，这个 Freddie 大哥还有他的合伙人，他们。算是 wealthy 的程度吗？他们能靠这样一个 size、这样一个程度的事务所变成富人吗
0: ？我觉得 Fred 可能有一点，根据他这个项目的规模什么的。Oh. 但是当年我在他那儿的时候，他的项目规模也没有很大，因为。呃，到处都没有活嘛。我们干的活也大部分都是拿去争取这个项目的前期工作，而没有真正拿到这个项目。像一些什么 Office 设计这些实打实的项目、呃，应该能拿到不少钱，但是他也不会说是那种特别有钱的。明但合伙人呢？就完全不行吧，合伙人也是应该也是拿着很低的工资，不完全不会是那种特别有钱的人。
1: 明白。你当时等于说你参与了很多工作是 pitch。是 p i t 阶段，他最后不不一定竞标成功了，对吧
0: ？对，我觉得十个项目里面有六七个都是这种这个阶段的，大概有两三个真正给钱的。这样的话，你至少能支撑一个建筑公司，就是这样的，就是你有很少的能够拿钱的项目来支撑大量的就是想要拿到钱的这些免费工作，基本上是这种
1: 。所以说，这么一个听起来还挺厉害的事务所，一个人。我以为啊，你要是自己是个挺厉害的人，在曼哈顿能有一个办公室，然后你还有不少员工，你做建筑事务所，你应该他妈活得还挺好。但我听起来就顶多老板可能还稍微好点这是常态吗
0: ？呃，我觉得是常态吧，包括很大公司的这种管理层的这种人，如果你不是那种顶级的管理层，收入也都比较普通。明白。就比如说我，我的话现在。十几年的工作经历、工作经验，能够到相对比较管理层的位置、嗯，但是你拿的钱可能还不如一个刚毕业的这种 tech IT。小伙儿，人家直接入职十好几万、哦，我们拿不到。对，这
1: 个是常态啊，这个就是建筑这个行业、建筑师这个行业的常态
0: 。这个就是建筑业这个悲伤的事实现实。我经常想到这个都在被窝里哭。<笑>我当时他妈的可是啊，计算机保送，我咋没选计算机呢？我就要死了，现<笑>在就经常想到这个事情<笑>啊。你你本可以走一条
1: ，<笑>毕业之后去 Facebook、Google， 然后很年轻当上什么算法的什么总监，然后然后回国在什么阿里。字节拿一份超高薪，对吧？还才回流对流、啊、财富自由了，<笑>财富自由了
0: ，是的，<笑>这就是人生。我现在回国屁也不会干，因为我在美国的所有的这些知识在国内都不实用。嗯，呃、最简单的，人家跟我说门多宽，我就只会跟人家说三尺，嗯、而不是一米。就这这个。<笑>就到倒很久，所以太痛苦
1: 。这就是人生，我的朋友。别
0: 说法律法规了，好
1: 多人也是就是因为这些命运的玩笑的的，走上了完全不同的路。
0: 这不就开始做播客了呀？是
1: 金子总会发光了。<笑>就是金子、啊、总会发光。太痛苦了。所以说，你在从这个公司出来之后，你跟这个朋友合伙的企业是你现在干的工作吗？还是说之后又有几份工作
0: ？我跟这个哥们儿大概一起干了个六七年，后来呢，我就搬家了，因为啊、呃，我们家科学家在这个呃波士顿找的工作，然后我就跟他一块搬过来了。哦然后我在波士顿也因为在那个公司时间太长了，有点疲倦，想换一个环境试试。哦、后来就搬到了一个两百多人的大一点的美国这边的公司，就是美国本土公司、哦，只做自己本土项目的这么一个公司。明白。然后后来干到疫情，干了个三年三四年、哦，然后疫情开始了，这公司开始大量裁员、嗯，把我们波士顿公司的这个头全部裁掉了。我虽然没有被裁，但是我觉得待在这公司就没有前景。然后我就又给我之前那哥们打电话，就现在，现在我又回到之前在纽约的公司，只不过我人在波士顿，常年的，呃 ，work from home，、哦、就是在家工办公、哦。
1: 所以说，你等于说是在 f r e d r i c k 之后，有一个算是创业项目，从创业项目出来又上了几年班、嗯、然后现在又回到这个创业项目了，呃、对吧？是的，是的、哦。但说是创业项目，但我猜你毕毕竟已经这么久了，应该也是一个。比较成熟的小公司了，
0: 对吧？其实也并没有，他只不过就是到现在就这个现金流都<笑>都不保不没没法保证，就是饥一顿饱一顿。比如说我现在现在周五白天没活没活干，就是因为就是现在最近美国这个经济又下滑是吧？没有没有什么活<笑>所以呃，我现在一个星期上四天班、呃、然后拿百分之八十的薪水这样。
1: 所以说，那你这个从 Frederick 这公司出来的时候，哦，你说他一四年离世，公司解散，其实那个时候你应该已经跟你这个朋友创业了几年了，对
0: 吧？对，我我俩已经干了个两三年了。在美国，两个中国人
1: ，对吧？国际学生拿来创业，还不是中国人
0: 。那哥们是一个印度人，但是他,是、啊、他不是美国人。哦，不好意思，他是美国人，他是就是从小在美国长大的，哦、但是他是印度裔。
1: 对 哦， 明白明白明 白， 怪不得哦。我刚才我还 想， 我我不知道为啥先入为主。你说同 学， 我想的是个中国 人， 我想还怎么创业 呀？ 啊， 所以说他美国 人， 他这个身份问题就不存在问 题， 他可以做一个公司。是 的， 那就在美国一个两个人的这样一个小 office， 你们接起来 活， 做起来工作顺畅 吗？ 有啥问题 吗？
0: 呃，我觉得反而效率超高，但是接活的部分当然是要看我这老板的这个，对我还是管他叫老板，因为我们现在还毕竟不是合伙人的这个关系，呃，可能在不久的将来会变成合伙人，但是他还是老板。就是我这老板的这个，当年他这十年的工作量给他打下了很很深厚的这种人脉的基础，他是一个特别会跟人家、嗯、呃去联系联络的这么一个人，所以我觉得还挺厉害的。然后他竟然一己之力就一个人，因为他公司。在招我之前，就他自己，他拿到项目的时候，就他自己一个人，他竟然能够接到一个规模相当不错的，在在零八年、零九年的时候，能够接到这样规模相当不错的项目，我觉得就是一个小小的奇迹。然后到后来，他又连续到一零年的时候，又连续接了一个更大一点的十层，大概大概就是三十米乘三十米十层的这么一个楼吧
1: 。你们做的是住宅还是商业的？地？我
0: 们做的特比较特殊啊，我们做的是所谓的呃经济适用房。就是政府出资建造的经济适用房、哦，对。哦，你们就租金很低。他
1: 他等于说他也有一些特殊的特殊的资源，等于说拿到很多政府项目
0: 。对，他的他的这个资源主要是跟政府跟相关的这些项目的开发商
1: 。你觉得跟美国政美国的这些政府机构跟他们做做服务，跟对商业客户有啥区别吗
0: ？区别太大了，就是一个项目，你跟政府做的话，嗯、可能要六年才能开始盖起来。你要是跟啊，说一个举一个极端的例子啊，我。当时在波尔顿这个公司里面，他有很多项目是做赌场，嗯、赌场到什么程度、嗯？我这边画着图呢，对方说你这个图别改了，我们已经盖完了，你就照着我们盖的改吧。我一边画图，那边已经盖起来了。哦、我还在那边想，我这地基是不是怎么改一下？他说地基已经交好了，<笑>你不能改了。就是就就到这么快，就是你赌场就是只要有钱<笑>想盖就盖，非常非常夸张。
1: 已经盖了三层了，你说，但是他妈我没设计门啊，这怎么办呀？没,没错，就是这种状况。<笑>你不用管
0: 了，<笑>我们凿不动，让让赌徒爬进来，哦、就是这种感觉啊。但是在就是政府相关的项目，你就得经过层层的审批，经常一个楼你就算非常正常的项目，你怎么也得有个半年的时间才能够通过审批这些。然后他可能回来以后跟你说、啊、你这不对，那要改，这然后又过去三个月，所以光审批的时间就就是非常非常的冗长。包括政府项目里面，政府也会出现各种各样的问题。啊、呃，比如说我们之前有一个项目，呃，就是说管这个项目的政府官员因为贪污被抓了，就突然有一天 FBI 踹门进去把他拽走了，哦、那我们这项目就搁置了，就无限期的搁置，就就这种情况也有<笑>也有也有出现过这种情
1: 况，他就这这。这这一个人，这美国政府也太差了。这跟我们先进的社会主义制度比起来，也<笑>你走了一个人，这个部门不能把这个项目捡起来继续推进吗？是的，这我们这项目就搁置了，这走就干不下去了。
0: 对，然后你再交接什么的，再换什么，就要等很长很长的时间
1: 。哎、呃，所以说你看啊，我其实咱们当然知道，咱们甚至国内也大家都有这个刻板印象，就是西方的这些呃很多政府部门效率比较低。有些人会觉得他们虽然慢，对吧？但是这个呃更公平啊，呃更 clean， 对吧？当然，你像我之前看那个、那个美剧《火线》，讲巴尔的摩那个政府，他也揭露了一些美国政府的黑暗面。然后包括里面有一部分也是讲的跟那个什么 housing zoning 相关的，就好像也有很多这种内幕背后交易。嗯嗯嗯嗯嗯、以你的接触，你觉得跟政府机关打交道的时候，虽然这个手续很繁琐，流程很长，整体你觉得它是干净的？呃，方便的、快捷的、为民服务的，还是说有很多真的是让你也觉得灰色地带的一些东西
0: ？呃，灰色地带的我还真没接触到，它一切东西都很在明面上，哦哦哦哦这是确实的，就是实打实的。啊、呃，然后你有项目，他他就会帮给你办。但问题是什么呢？它效率之低是是在于，就是所有的政府机构都有这样的问题，就是呃 ，bureaucratic。呃，呃嗯、我我举个两个比较极端的例子。嗯嗯有一次，我老板拿着图纸去政府那边去做审批。在纽约这边，你做审批有很多时候是你建筑师亲自拿着图纸，你跟政府的一个平面审核员去坐在那儿聊四十五分钟到一个小时的时间，他是有严格的时间限制的，就是 time slots， 你就是跟他约，我说我两点半到三点这个时间跟你聊这个，然后你就拿着图纸去跟他聊，呃，然后他就给你审批你的图纸。这样到什么程度？他我老板一坐下来，这个人就把他的一个就一个计时器就摁摁了一个计时器，整整四十五分钟。嗯，然后到结尾的时候、嗯，我老板一句话还没说完，那个计时器响，他转身就走了。就是 in the middle of a sentence， <笑>站起来就走了
1: 。他也也没有说一句不好意思，你时间到了，什么都没说没有，什么都没有。就、就是
0: 你正说着，呢，他就站起来走了，<笑>计时器响，站起来走了，就跟机器人一样。我,我老板当时受到了极大的震撼，太狠了，非常夸张。嗯，但但如果没说完，那你就只好再想办法再去约<笑>下一次约，不可能一个星期以后，可能一个月以后你就约不准，约不准了
1: 。我就拿你先拿这个项目，咱们聊一聊，就是你给、嗯、呃政府做经济适用房、嗯，你都需要跟这个政府打什么样的交道呢？嗯、比如说，呃，他们说要建是经济适用房，然后你老板不管吧，凭借什么资源和经验人脉拿到了这个项目，说我们给你做，政府说好，然后政府的第一个需求是你们先给我画个图，是这意思吗？他说你画个图过来让我看看 O 不 OK？
0: 他一般是这种情况，就是说。政府呢，他会抛出来他们的项目， oh. 比如说这个叫做 RFP， 叫做 r e q u e s t for Proposals， 有点像招标，对吧？嗯、然后他就是，比如说我这儿我在这个这个街角这儿有一块地，我想盖个楼，大概盖盖大概盖多大，然后大家来、嗯、大家来投标，然后呢就会有跟政府经常合作的甲方，甲方就是开发商，然后这些开发商呢就去就去投这个标。然后我们在最初 呢， 就是要帮开发商准备这个投标的所有的这些方方面面的东西。一般投标需要 有， 嗯， 你首先是什么财务的这些东 西？ 你把这个楼盖起来不行 啊， 你还得 去， 因为因为政府对这个楼没有所有 权， 政府只是有块 地， 然后把这个地卖给开发商。你开发商盖完了以 后， 你要自己去去管理这个 楼， 你政府就必须要要求开发 商， 你知道自己能够管理起、管理得 起， 你这个财务状况是 make sense 的， 对 吧？ 所以他叫开发商有一份报告。
1: 所以说，你们作为一个建筑设计事务所，其实是你们的人脉不是跟政府的人脉，你们是跟有人脉的开发商的关系。没错，就是这个开发商要去投标。你他他们雇了你们，你们等于说傍上了一个有资源的开发商大哥，对吧？没
0: 错，傍上了好几个才能才行、哦，才够用，不、哦哦、上好几个,个不够
1: ，傍上，上好几个，傍上好几个。是
0: 因为开发商他可能同时跟十几个建筑事务所合作，他得看项目的规模来选择他们的这个这个偏好
1: 。所以说这个是不是有两两轮比稿啊？就是开发商说，哎，波士顿这个纽约这个地方要建楼了经济适用房，我要去投标。他们是不是也要先在自己合作的这些建筑事务所里说来一轮笔稿？会有这个情况吗
0: ？没有，他就直接，如果你跟他关系好的话，他就直接给你了。他对每每个建筑师适合干什么样的项目，他是非常了解的。比如说这个这个项目二二十层，给你一个两个人的事务所肯定干不了
1: 。就听起来似乎他是以规模来决定事务所，但不应该是以复杂程度嘛。如果他是个二十层的经济适用房，我觉得你们应该也可以啊，因为你们做了经济适用房，无非是在高级层嘛，这应该没有啥问区别吧。
0: 规模在设计复杂度上也是一个很大的一个怎么说指标吧？嗯、呃，我比如说盖个五层的房子，我可能需要做的建筑细节、大样、立面的变化，所有的这些东西都不一样。而且包括你比如说二十层的规模，它是一个高层建筑，所需要的法律法规啊，所有的这些东西都不同。嗯、你一个小事务所如果从来没做过的话呢，就会非常的缩手缩脚、哦，你得所有东西都得现查。你要是给一个大事务所，它可能软件都已经做好了。哎，一个按钮全出来了，基本上就这种感觉
1: 。哦，你这一说，我还真是长见识了。所以说，哪怕同样是一个经济适用房，它的格局都一样，只是从五层变成了二十层，但其实对你们来说仍然是一个不有点陌生的领域，对吧？或者说是是一个不一样的领域
0: 。对对，就特别简单。就比如说，你如果五层的话，你的柱子可以是一样大的。你的结构是什么样的结构？你是混凝土还是什么钢架结构？五、oh. 层的话可以做钢架结构，二十层的话就一般就得是混凝土了。Oh. 混凝土的话又是完全不同的结构系统，所有的东西都不一样。嗯，所以所以这是一个非常不同的。Oh. 这个规模对于建筑材料的选择以及结构以及参照通风，所有的这些东西都是有决定性的影响
1: 。哦、oh, ，我懂了，因为你刚才把把这个开发商这个这个角色介绍进来之后，我大概就明白了。其实。呃，在你们比如说做给政府做经济适用房这么一个项目里面，其实很多时候我猜啊，应该也是开发商作为第一联系人去跟政府那边去接触、斡旋、谈判。你们可能是在有些环节涉及到设计的时候，他们会说，他说那个，比如说这个印度人叫小刘吧，说小刘你跟我一块儿过来，咱们跟他们介绍一下咱们的设计，可能你们才会出面，是这意思。基本上是这个。别的时候可
0: 能你们就不出面了。基本上是这个情况，对。
1: 你有机会去跟着，比如说开发商去跟政府机构打过交道吗
0: ？呃，很少，就是做一些 presentation 的时候会去。啊、呃，也是主要是我老板在讲，我就帮人翻翻幻灯片，是吧？尤其是我刚毕业那几年，英语烂的简直就是想死，然后所以基本上这种情况。<笑>然后他们就会提一些很奇怪的问题，比如说你这个墙的砖怎么这个颜色、啊、好像啊不太好看。然后我们就说这个就是说你渲染图里面这个砖的颜色，然后我们就专门拿出了那个砖的，就拿出了那块砖，就是我们就要用这个砖。然后他们就他们就很难理解，说那为什么这个砖跟渲染图的颜色又不太一样？这就很难跟他们解释。然后我们还解释啊有阳光啊，或者说你啊阴天啊还看的不一样啊什么光线不同啊什么什么的。然后但是我们跟你说就是用的这个砖，就类似于这种，就是很多时候人多了以后做决策就非常痛苦，对。
1: <笑>对我感觉这跟哪个地方的公司都一样了，他们其实也不一定真的那么在意，他总得主要他总得问问你点问题，他不能他不能显得我啥都没问。没问没对，我得给我得聊点啥
0: 。所以，对于我们建筑师来讲，开一个会二十分钟讨论砖，我就特别痛苦，就是不知道在干啥。哦
1: ，但如果他们真的已经开始讨论砖了，是不是说明大概率这个项目没啥别的问题？他们也就找个理由，反正过来给你掰扯掰扯。
0: 是的，是的，这个其实最最最,最重要的就是数数字嘛。他们一般最大的这个这个 concern 就是说，如果我因为尤其是当时我们盖的是盖盖楼的时候，还是呃。那个 De Blasio 就是纽约市长， oh. 他的口号就是要多盖廉租房。哦、oh. ，然后所以你要维要保证他的口号，所以他就要在数量上特别有要求。嗯、比如说他会说啊、呃，你少少盖两个 one bedroom， 就是一室一厅、嗯，你都盖成那种 studio，、嗯、就是单套房，你多盖这种，这样的话你就可以用同样的面积多盖几套房。然后他们会有这样的类似于这样的要求，所以大部分时间是在跟他们掰扯这些数字。哦、嗯，具体的楼的外形啊、哦、外状态什么的，除了说你要做一个大选，挑，花花花二百万做一个大选，挑，他们肯定不同意这种以外、哦哦，那基本上还是以廉价为主。明白。所以，但其他的话不太不太注重，对
1: 。因为我估计，你像你们，包括这开发商，他们应该也都是长期合作，他们知道在技术上、呃操作上，你们应该没啥问题。他们可能更关注，当然，甚至他们可能也没有那么懂那些细节，所以说他们更关注的其实是。宏观层面的，对吧？钱上你可别出问题，我们这个预算怎么怎么着，对吧？别超了，啊，然后什么法规你可别别别违反了
0: 。对，我觉得这点特别好，就是他完全相信你的专业能力、专业水平，嗯、呃，所有东西都交给你去管，然后只是在这种大大的方向上他们会提提供意见、呃，嗯，具体很少很少，除就这政，因为他政府他就是怎么说，他也管不了那么细。嗯，他也没有那个人力物力去管那么细的东西，反而你要你如果跟个人的这些项目合作，比如说你要给一个幼儿盖一个幼儿园，你要跟这幼儿园这管事的大姐要仔细讨论什么地方应该盖什么东西，要他他会有非常非常多的 comments， 但是但是政府就不太会，对，只要数字够了就行。
1: 明白，你刚才说他们那边效率很低，那你这毕竟也干了这么多年了，应该也接触了不少项目。通常来说，一个比如说经济适用房这个项目，从头到尾要花多久啊
0: ？我跟过两个项目吧，就是完全盖成的项目，大概有两个，还有一个正在盖。哦、我们当时拿到手的项目的时候是二零一零年，嗯，这个项目盖完了以后是二零一六年，整整六年时间、哦，真正盖这个项目只花了不到两年的时间。所有的前前期的工作都是在跟甲方、跟政府这种扯来扯 去， 然后各种。
1: 他们也不急 嘛， 他们一零年就有这个需求 了， 然后这个大家的共 识， 不管是政府他们的上级还是人 民， 大家都是能接 受， 说从你要盖到你盖成六年是 OK 的， 是 吗？ 大家是是接受的
0: ，是的，而且因为中间还出现过各种问题，呃，买地的是一个非盈利机构，然后这个盈利机构呢、嗯、又出现了顶层换老板的问题，然后它又被收购，所以各种各样的问题，这些夹杂起来呢，就导致这个项目就一被一拖一拖再拖
1: 。明白，这个经济适用房，我知道，当然你是用了一个大家更容易理解的一个中文的概念，它英文叫什么呀？它有名字吗、
0: um, ？Affordable housing。它分两种，一种叫 supportive housing， 一种叫 affordable housing。像 supportive housing 呢，是专门给那种比如说生活有困难的，比如说你有什么精神状况问题，或者你是流浪人员，或者是什么这种就是社会比较底层的人员，去非常非常低的这个呃这个租金，你可以去住。然后它有专门的人在这个比如说底层全都是各种各样的办公室来去协助这些人生活。
3: 嗯
0: ，这是这是一种。呃、uh, ，然后呢 supportive, house,、uh, ，supportive housing， 呃，这 supportive housing，affordable housing 呢，就是政府给你提供一个很大的一个税收方面的好处优惠，然后呢， uh, 你用这个钱，但是你用这个钱可以来盖这个房子，然后但是呢，你必须向政府承诺，比如说在前面前三十年之内，这个房子里面所有的 unit 我会远远低于这个市场价来出租。嗯
1: 、affordable housing 都是供出租的，它不能卖。
0: 没有卖的，全都是租的。对
1: ，supportive housing 是也是租的吗？还是说免费的
0: ？呃、uh, ，supportive housing 也是租的，但是它租金就很很便宜，很便宜，可能一百块。有的时候就是因为因为你住进去的人其实很多是流浪汉，甚至有的楼就完全是甲方自己掏钱供这些人居住
1: 。所以说听起来 ，supportive housing 这个开发商肯定能赚的钱更少。那也就是说，如果你接了一个政府 supportive housing 的项目，你的税收优惠也会更大，对吧
0: ？呃，是的，但是问题是这样，就是说这些项目它都不是以赚钱为目的。嗯
1: ，
0: 首先他们这些机构都是非盈利型机构，他们做这些项目主要是为了为就是社会公益，大大概这种，所以政府才会给你大力支持。对
1: 。那这个社会公益的这个机构干这个事儿的这个机构，就是你们的那个开发商吗？他们是公益型开发商吗？还是说他们是开发商的
0: 甲方？他们是开发商的甲方。对、oh. 他们是买就很复杂的，他们是买这块地的开发商的甲方
1: 。我当时在纽约的时候，你看啊，就是那个大概一百二十五街左右，我不知道你有没有印象。当时就是马上就要进到 Bronx 那个地方，哥伦比亚上面有很多那种很高的红色的楼，嗯嗯嗯那些红色的楼、就是，对，那种就是、就是、那种叫 affordable
0: affordable housing 对，那些楼大概是六七十年代盖的， oh. 现在已经不再盖这种大规模的这种这种了
1: 。我住过几个月，你一说我就感觉好像<笑>对，对对。当时有一段时间，我那个房子 sublease 到期了，然后中间就住过几个月。那个楼就是那种，是那个红，楼，好像不是那个红楼，但是反正附近也是很高的。然后，呃，我刚才听你越说，我就感觉那个像像是什么所谓的那个 affordable housing， 但是他们当时用另外一个词，就说他说这种楼是什么什么 co-op， 这个 co-op 是什么概念
0: ？啊、那又不一样。不一样是吧 ？Co-op 我其实也不是很了解，我我 Co-op 还真不太了解。呃，但是不一样、嗯，但是这种楼一般就是，比如说你学校把这个楼买下来，然后租给学生的时候就有很大的打折，但是其实是学校的楼，相当于是给你呃租赁的优惠，大概是这种感觉
1: 。明白。哎，你现在买房了是吧？你现在在那边应该已经置业了
0: 。我们现在买买了一个房，对，
1: 在波士顿
0: ，在波士顿，对对对对,对，波
1: 士顿。房房价很有意思，平均房价是大概是多少？给给我一些这种常识性的。哎呀
0: ，没有，没有纽约那么高，但是现在也是非常高，现在高的也有点开始有点离谱了。大概一个 three bedroom 的一个房子，啊、哦呃， three bedroom 1.5 的 bath，、哦、呃，我想想，大概有个90万。哇操，八九万美元
1: 。哎，你说这个是个 apartment apartment 还是 house？
0: 就是 single family house， 哦，就是单。单家就是 house， 对，而且这个钱里面包括你的这个这块地，哦哦，后院、哦、所有的这些东西，哦、包括地、地契、房契都是在一起。的。哎
1: ，那这么听起来也还行啊，就是你是有院的。你刚说 1.5 bathroom， 这个点五的 bathroom 是什么意思？就是没有淋浴，淋浴没有烧。啊，就是只
0: 不能洗澡。哦、嗯，对对，不能洗澡，只有个厕所，呃，就有一个马桶和洗手的
1: 。通常在国内，你像三室一厅就是个公寓嘛，然后你说一个 house， 它是个三室一厅，嗯嗯，也就是说都在都在楼上，然后楼下就是客厅跟厨房，对吧
0: ？呃，它也分很多种，像比如说在波士顿的话，它有、嗯、它有分很多种不同的房子的形式，比如说你说什么 Victoria、嗯
1: 、Ranch
0: 这种都都不同的名字，就是不同的方式吧。明白。啊、呃，比较主流的是。呃，客厅、饭厅、厨房和那个半个 bathroom 在一层，嗯、哦，然后楼上是三间卧室，然后加一个厕所，这是比较主流的啊、呃。然后自己改的呢，就是各种各样什么都有了。你就比如说 ranch 的话，就是都是大平层，所有的房间都在一层，然后有个地下室，这种叫 ranch。哦。
1: 嗯咱留个悬念，到时候等听你的播客，你可以详细给大家介绍
0: 。好嘞，我好好给大家讲一讲，掰<笑>开了揉碎。嗯<笑>、呃
1: ，
0: 好，太好玩了
1: 。这个我聊偏了，咱们继续说说你。那你这个说到第三份工作了，对吧？你已经从第二个 f r e 这个出来了、嗯，到了第三份工作，刚开始就你俩，嗯、虽然他你说他是老板，你是员工，但你俩也算是创始成员。在这个刚开始创始的这个阶段里面，嗯嗯嗯、有啥有意思的经历吗？或者你觉得值得分享的故事吗
0: ？呃，这太多了，就是。嗯呃，我觉得首先就是因为只有俩人嘛，然后我们两个人要盖正儿八经盖一个楼，这个盖楼是从你拿项目之前做 feasibility study 就要开始，然后你只要拿到这个项目，然后把它画出来，然后再把它的施工图画出来，嗯、然后你包括你到时候开始盖的时候，你还要不停的去工地去跟跟那个施工队去交流和、嗯、和看这个相当于看场子吧，像哪有点像，嗯、每个星期都要去，所以这一整套流程就我俩。嗯，也就是说，所有的事情你都必须得自己做，嗯、没有任何人可以可以帮忙。你比如说，你像大公司的话，比如说我，呃，有个什么东西我不懂，我可以去找人问，没有人问我就自己研究。是，是所以就是还挺挺长见识的，非常的长见识。那你
1: 哎，这大哥，你不是说起来都已经干了十年了吗？他不应该是一个非常 reliable 的 source， 你可以问他嘛，对不对？
0: 这个建筑业十年就是个小学生了、啊，真的是，就是这水太深了，水太深了。嗯，所有东西一直在改，所有东西一直在变，包括建筑规范都在变。所以他确实已经很有经验了，但是在很多事情上，呃，还得商量，还得研究，就搞不明白。然后他有的时候还得给更老资格的建筑师打电话问呵呵怎么回事儿，所以也得也得有这种办法。也这个大哥
1: 之前在跟读你这个跟你读 master 这个之前，他的这个十年的经验是在一个正经的事务所。之前的时间，他不是创业吧？他是在一个工作上公司上班，对吧
0: ？对对对，是上班的。他他也是个非常神奇的人。他呃，我还挺佩服这老哥的。他那个、哦、呃，零八年的时候不是经济危机嘛，啊、哦，然后然后他的事务所跟他说说那个呃，你别担心，我们肯定你肯定不行，你是我们这主力，我给你来一个 partner，、嗯、你就当我们这 partner 吧，好不好？哦、然后咱们签了以后咱们踏实，然后一块度过这个难关。这老哥一说啊，我不是很想就这么。注定下来，直接辞职了，然后上学去了，然后我觉得就见鬼了，这个人真的就是太太虎了，然后就辞当场辞职，然后去就一块跟我念了个书，念完书回来以后，呃，就开始自己接项目什么什么的，就还挺神奇的、哦、这么一哥们儿，但是他的所有的经验以及人脉什么都是在之前那个大公司积累的，嗯
1: 嗯，还是有用的。你刚开始你说两个人做什么事都要自己搞，很累，这个除了累之外，还有啥别的、嗯嗯、别的什么糟心事儿或者是？奇葩事儿
0: 吗？这一开始确实是有很多很崩溃的地方，就比如说干了没几年就开始要上工地了嘛。嗯、哦，上工地以后我完全没有这些这方面的经验，所有的这些所谓的这些专业词汇呀，包括他们用很多缩写工地上的这些东西，我都是完全不懂。尤其还是英语也不行嗯，嗯。然后第一次上工地的时候要开会嘛，开会以后要记会议记录。就是建筑师的职责之一，就是要做会，在美国了，就是要做会议记录。然后这个会议记录非常重要，你到时候比如说打官司，然后互相告来告去，这个会议记录就是最重要的法律依据。因为这个会议记录记完了以后，要发给所有的所有的人，大家要签字，然后说确实是这样。当时我就去记会议记录，结构，然后我到工地以后，往桌上一坐，我就崩溃了。我们工地上那个管事的工头是阿尔巴尼亚人。Oh, 然后工地的施工方的老板是印度人，嗯、还有一个美国南部的人，嗯、还有甲方是一个呃美非裔美国人黑人，嗯嗯、然后然后工头里面还有俄国人，有韩国人，有墨西哥人，每个人的口音我都听不懂，<笑>每个人的口音我都听不懂，<笑>我都彻底崩溃了。那个二而且那个阿尔巴尼亚的那个那个那个哥们儿，他他是我们的就是最主要跟他交流，因为他就是工地管工头嘛， oh. 他不光口音非常非常重。还有一个特别不好的习惯，就是会清鼻子，就是，哦哦、就基本上说不起一句整话，就是，又又又那，就不停的是这样的。<笑>所以我跟他交流的过程就是想死的过程，就是完全不行。然后当时会议记录就写的跟真的就是一坨屎一样。然后我老板拿到我写的会议记录就，就就彻底崩溃了，就觉得就这这这太夸张了，就是一句整句都没有，连一个整个的句子都没有。那咋办呢？所以他一开始。培训我做会议记录，培训了好长时间。然后我我到后期以后，就偷偷的拿一个拿手机把所有人说的话都录下来。这这这是我就是大家不要去告发我啊，就是、没有经过任何人同意，<笑>我就是为了我自己写写写稿子，写这个会议记录，我把大家都录下来，回来以后一遍遍听，经常一个会议记录要写两三个小时，因为就是要不停地把每某一个人说的话要听好几遍，然后去分辨它里面提到什么专业词汇什么什么的。到了后期，这些专业词汇什么都非常了解了以后，就轻松很多很多。开始的时候就大概有一年的时间，我都是特别痛苦，比如说周一要开会，嗯。我周日晚上就开始焦虑，躺床睡不着觉，闹心哇，闹心。然后万一录音再出点问题，我就强，死。能
1: 理解，对于很多中国留学生，什么第一代移民来说，什么给客服打电话呀，出去跟人就是高强度英语沟通。对对对对对,对。对于很多人来说，都经历过那种恐慌期，就打个电话都得做半个小时的这个心理准备
0: 。尤其是有的时候我老板有事儿，然后他让我一个人去开会，因为建筑师是这个会议的主持人。嗯就是所有的问题都是建筑师来主持，根据你上一上一个星期的会议记录来一点点看有没有什么东西被改变啊什么的，然后呵呵那个时候我就特别崩溃，然后整个人就慌得不行，然后对，反正就是慢慢就锻炼出来了，这都是得一点点锻炼。
1: 看来在你作为一个美在美建筑师的成长之路上，确实也是帮了忙的，帮上忙了，对吧
0: ？手把手教，基本上就手把手教。
1: 你要在一个大公司、大的事务所，可能进步速度就不会有这么快，对吧？也没有人有这个耐心，可能这样搞你
0: 。不光是这方面，你要是大事务所，你可能接触不到这方面的工作。你如果做设计，很适合做设计的话，你就是在设计部门一遍遍的做设计，嗯，你就见不着施工队，基本上这么个状态，明白。像我们必须得两个人嘛，就必须得什么都做，所以才会有这种经历
1: 。你说这美国确实是公平啊，大熔炉。这这阿尔巴尼亚人，听起来你说这口音中应该也是第一代移民。他这都英语都说不囫囵，都能成为主力施工队啊？他们是有什么特殊的能力吗？这个强项吗
0: ？我猜他的能力就是他便宜，对。因为,<笑><笑>因,为因为我我后来发现，就这哥们儿整个是一个拎不清的状态。然后然后这个这个施工队也是我。说起来很痛苦，这是我遇到的第一个施工队、嗯。但是从我老板的这个反应来看，这个施工队是他遇到过世界上最差的施工队。就到什么程度？<笑>就是一个施工队是叫做 general contractor，、哦、嗯，然后他底下雇 subcontractor， 就是你一个管项目的人，底下你不可能管项目的这个队团队里面有所有的底下的这些什么采暖、通风、刷墙、铺砖这些人，他不可能所有人都是他们自己的人，他们要去雇底下的公司。嗯，这哥们就是 general contractor 的管事儿的。他跟底下这些公司的交流是几乎是不可能的。你想，他二八年，他口音那么重，然后有这种说话的这种毛病、这种问题，然后你想让他去跟一个韩国的团队做做采暖通风的团队去交流，两个两边你说你的我说我的，然后就盖出来的东西都是错的。嗯，就有一次特别崩溃的经历，就是我去工地看看一个另外一个什么东西，然后这哥们正跟正跟一个韩国老大哥两人在那儿，你全都是各种口音，然后就根本说不清楚，在那儿吵架呢。然后韩国老大哥看着我以后。哇，眼睛里面放出了光芒，然后就冲我跑过来了，嗯、然后就说你 “Korea, 你 Korean, Korea? Korea, Korea”， 然后就问我，<笑><笑>我说嗯 “Chinese”， 嗯然后都啊啊，然后就是、哦哦、听不懂，然后两边都说不懂，然后继续吵，哦、然后就特别崩溃，对，哎、然后就就就是这种情况，所以你想，听
1: 起来这个施工队就像你你说的，你老板觉得最差的，估计在你后来接触过很多施工队之后，嗯、我估计他确实可能也是女岛比较差的了。嗯、以你的经验推断，这个阿尔巴尼亚施工队。他们后来是不是也在美国的这个环境里面应该活不了多久啊？他们是不是应该会被淘汰啊
0: ？他这个特别特别奇怪，这就是我你刚刚提到什么灰色地带，我感觉这就有点灰色地带，嗯、就是说他其实是一个印度人和一个美国人一起开的施工队，哦，然后呢，然后这个阿尔巴尼亚人是他们雇的手下的一个人，哦，但是问题是什么呢？甲方雇了这个施工队以后，这个甲方的负责人从政府辞职，买了这个施工队，哦，你明白这意思吗？哦、明白。相当于他用他的后门雇了自己，然后他用这个方法来拿拿到他第一个项目，然后他自己来起起步赚钱，结果没有想到这个施工队烂成这个样子，然后他彻底崩溃。他到后期的时候，这个这个施工队的头其实是原来的甲方的人，然后他到后期的时候，整个人每天都在骂街，就是每天都在电话里骂街，就是非常非常痛苦，<笑>就感觉自己掉坑里了，就是把自己把自己坑了，就是那种感觉。对，这坑到什么程度？这施工队，我们去那个场地一看，他。提前把电梯井都封好了，电梯还没进去呢，嗯、电梯进不去，又得把所有的重新拆掉，然后把电梯放进去再封上。我们去了以后，这个窗户一个窗户比另外一个窗户大了好多，然后我们就说这窗户怎么不一样大呢？然后他说不一样不一样大吗？我看挺一样大的，拿尺子一量，差了大概半米，就这么夸张。<笑>真的就这么夸张，就是这么夸张。<笑>这大哥还挺可爱的，感觉像是个电影里的人物。我
1: 不一样大吗？这他妈
0: 挺一样大的呀！<笑><真>的<笑>的对，真的就真的就是，这、就、这、是、挺好的，没问题。然后，然后包括后来还出现了一个特别危险的事情，就有一次，嗯、呃，因为纽约的楼嘛，都是一个楼和一个楼之间就紧贴着的盖、嗯，就不像咱们可能一个楼旁边有很多绿化带啊什么的，它就是每个楼之间就两寸。嗯、大概有个五公分啊，这么个距离就紧贴着盖。所以你盖这个楼的时候，一定要保护好等等
1: 等等。等一下，等一下,等
0: 一下啊！你说，你说
1: ，竟然有楼，<笑>竟然有楼只隔五公分，这是符合规定的吗？连国内这么密集，不都还有、这个？是符合规定的？什么楼中间只隔五公分、啊？纽约
0: 没有这个。哦。纽约的纽约的这个 zoning， 它完全不管阳光的问题，它完全不管阳光的问题，哦、它就是紧贴着盖，你能盖多密就盖多密
1: 。这在建筑上。它当然体验不够好，但它是安全的吗
0: ？是安全的，这五公分留着就是你地震的时候，这个楼两个楼之间不要撞在一起，<笑>就就就就,就这功能。我<笑>操、哎哎哎！它叫它叫,它叫做地震缝，嗯、对。明白明白。
1: 好，你继
0: 续说。纽<笑>约就是这样的。然后它、哦，所以你在盖这个楼的时候，一定要保护好旁边那个楼的地基，你不能盖这个楼的时候挖地基，把旁边那个都挖倒了，对吧？对，这是一个最基础的一个问题。对，所以所以,所以当时我们这个场地上。对，在旁边那个楼的很离它地基很近的地方，有一个挡土墙，是之前在拆这个楼剩的时候剩下的一个部分。然后你要拆这个墙就很危险，你可能会影响隔壁楼的地基，所以我们就开各种掉头发的会议，然后怎么研究拆这个墙。结果我们那个拆完那就开完会以后出去以后，呃，去看这个场地的时候，发现施工队就拿了一个大挖掘机就把这个墙给推了。<笑>非常非常可怕的一件事情，我们当时人都惊了。然后当时有一个甲方的一个甲方的一个建筑师，就是甲方会雇自己的建筑师来当当监工嘛。这哥们是个大好人，拉着我老板，直接拽着袖子给拽走的时候，你没看见，你没看见 ，you didn't see it, you didn't see it， 这个拽走了，就是，这就你不要你不要说任何话，你不要看，你就走，你就走，到时候这个楼塌了是他们的问题、嗯
1: 。美国的施工队他们。怎么样？好相处吗？他们专业吗？敬业吗？容易出问题吗？或者说，不同的施工队之间是有什么风格差异吗？能不能跟我讲讲
0: ？除了这个施工队以外啊，哦、这个施工队我觉得是一个特例，真的是很烂很烂、嗯。然后我们后来在盖一个更大规模的楼的时候的施工队就非常非常专业
1: 。当你指更大规模楼的时候，它是多大规模的楼
0: ？呃，就是我们后来盖的一个十层楼，十层，然后大概场地是三十乘三十吧，三十米乘三十米吧，这么个状态。嗯，哎，我觉得这个
1: 也也是要跟听众解释一下的，因为咱们国内的这个城市聚落、啊嗯，就是因为国内人口多，咱们这个高楼很常见，但是美国确实它可能高楼没有那么多，对吧？这个是我觉得刚才你说十层楼，对对对对可能大家第一反应说这也不高啊，对吧？但其实在美国这个没错没错，对对对，它不太一样，在
0: affordable housing 里面算是很大的了，明白。在纽约吧，就其他城市的情况不了解。纽约在美国是特别特别特殊的一个存在，它的城市规划，它是世界上第一个有 zoning regulation 的城市。你就想想，就是 zoning regulation 就是纽约人发明的最早好像啊、呃，所以它这个 zoning regulation 就是这种城市规划的这种规定是是很不一样的。啊，首先它任何一个区域对层高的要求都有非常严格的控制，所以你想盖高都不行，除非你有很强的这个这个忽悠的能力，能够让在政府有资源的这种能力以外，几几乎不太有。所以你看，在纽约的话，你如果看地图，它真正高楼的地方都集中在纽约中城区。
1: 对，啊，就
0: 因为那个地方的 zoning 是不一样的。如果你拿着纽约这这个城市规划的图来对比，你就会发现特别明显，就是什么地方，你可能发现，诶，一个方块的区域的楼怎么突然变高了，或者一个方块区域楼怎么突然变低了，都是因为这个原因
1: 。这个 zoning 我也听过这个词儿，呃，你能不能解释一下这个 zoning 到底指的是啥？
0: 它其实就是对于纽约来讲，它就是一个三千页的文档。这个文档详细的规定了纽约的每一个地块你可以盖多高的楼，盖多少面积，盖什么什么形形状，非常详细的规定了所有的这些。
1: z o n i 这个词儿，大家应应大家应该知道啊。这个之前早年间、嗯、，m 纵人对吧？这个周杰伦说我的地方 z o n i 就是咱们说这个地块的意思。所以说我可以理解为 z o n i 其实它本质上是对不同。对对对对地区不同地区的这个建筑的要求 ，regulation 区域规划吧、嗯。哦，明白
0: 。对对对，区域规划条例。
1: 你说纽约是第一个有这种 zoning regulation 的地方，现在是不是美国大部分地方也都
0: 有了？全世界应该都基本上都有，每个城市应该都有、哦，除了特别荒僻的地方，呃，没有那么多人居住。因为最早纽约是最早的一个特别大的城市嘛，居住的人太多，嗯、盖的楼太多。就你不控制是完全做不行的，包括它现在城市的这个基本形状形态，啊，中央公园旁边的都是方块的这些区域，都是最早的时候，嗯，呃，一八几几年吧，记不清具体了。然后那个时候规定出来的、嗯
1: 。刚才我就想问你，我说你都已经有人还能带你啊，你有这么好机会。进步你也都了解了，你咋不去个大公司？但你说你后来确实去了一个更大的公司，对吧？你是不是也是出于这个考虑，觉得自己翅膀硬了，想想去个更好的公司，以以自己这个比较强的能力
0: ？呃，也不是翅膀硬了吧？我我觉得我这个人主要还是性格的原因，就是我这个人惰性比较强、哦。嗯，在这个公司虽然收入也不高，但是很轻松。嗯，我们这公司最大的好处就是不加班。我在这公司干了七年，加过一回班，嗯，还就加到晚上九点。嗯
1: 不加班的意思是几点下班
0: ？呃，六点钟之前准时肯定可以走。你要想多留点，没事，反正俩俩人嘛。然后早上九十点去就行。就九我经常十点半才到
1: 。所以说你去你去波士顿加入了这个公司，因为听起来你本来能力也很强，然后尤其是你在这个公司又锻炼了一些很本土的技能，然后你又技能很全面，理论上听起来你能去一个很好的公司了。你是个非常牛逼的多面手。你最后确定公司是一个挺好的公司吗？拿的是一个。competitive 的薪酬吗
0: ？呃，薪酬方面还行吧。然后我当时因为有病乱投医，因为当时要很快的搬去波士顿嘛，嗯，所以自己要求的薪水也相对比较低。然后到了那公司以后，呃，哎，不出所料，就成为了那个公司闪闪发光的一颗明星，<笑>对，冉冉升起。然后、嗯，然后第二年就要求强制要求跟人涨涨涨薪水，就给就给我涨了百分之十五的薪水。第二第三年又涨了百分之。哦哦五到十，百分之八九吧，就这样的话，薪水就逐渐算是能够 OK 吧。
1: 这个加薪的比例是正常的吗？我没有概念
0: 。我觉得一般加薪可能百分之三到百分之五。
1: 那所以说算算多了
0: 。百分之十五那个，它其实不是，它已经不叫加薪了，它叫做薪金调整。嗯、明白。因为你每年一普通的这种公司的话，每年要根据什么？通货膨胀啊，这些东西你肯定还是要加一点，你否则的话，你一个薪水干十年这就没钱了。但是，但是这种它已经叫做薪金调整，它就已经不是加薪，就相当于我你要我要不给你这钱你就走了，就害怕你千万别走，你赶紧给我留下，就这种情况加的薪。所以，所以当时在这个公司就主要的痛苦呢，就是我以为两百多人的美国的本土公司应该挺挺厉害的，嗯，呃，结果发现就是跟我想的完全不一样。为啥？啊，然后我在当时在他们公司网站上看的设计的这些。楼啊，什么都还挺好的，但是你真正去了以后，发现他们做的设计是非常的土里土气的，嗯，就是非常的没有设计感，就是对，就是前两天听众青老师的节目，众青老师节目说有就是音在音乐界，他那期节目就叫垃圾，你知道吗？就叫垃圾。然后他说音乐界就很多，比如说像什么电影的配乐，然后有一个什么雄壮的音乐，咚噔噔,噔这种这种音乐都是有人写的。对吧？那这些人写出来的音乐，你跟那边摇滚明星写的音乐，肯定肯定不是一个水准的东西，对吧？就是一种应用性大于观赏性、实用性大于设计性的这么一种音乐形式。那这种他管他叫垃圾。那建筑业也完全一样。不好意思，我。这几年就一直在盖这种垃圾的建筑，所以他们公司也就是相当于在盖这种实用性大于观赏性的垃圾的这种建筑，呃，说垃圾有点太严重，但是大概这个意思。你看啊，你说
1: 你很痛苦，这个事情为啥会让你痛苦
0: 呢？我就是单纯觉得某些项目完全可以做得更好、哦，但是因为这个公司的管理层以及甲方的审美水平，或者是管理层的这种所谓的办公室政治，导致这些项目没办法实行实现。这个是非常非常痛苦的，就是我可以做一个非常漂亮的设计，我自己很可,可以很满意的设计，但是管理层不买账，嗯、因为这个公司最大的问题是他的管理层不是建筑师，他的管理层是一个商人，嗯、一个 businessman， 所以他只 care 数字，他只 care 这个公司赚了多少钱，今年的 revenue 以及他接的什么样的项目，真正建筑在建筑审美结构上，他是一个完全不管的，而而且就是怎么赚钱怎么来。所以他接的大部分的工作是赌场，妈妈的气死我了！我当时看申请的时候，我看他网站上大概有十个 tab， 其中一个是赌场放了两个项目，其他的各种 tab 满满的学校什么什么艺术馆，咔咔全就是艺术馆、体育场、建这个住宅各种，然后赌场就放俩。结果进去以后发现他们九十八的 revenue 是来自于赌场，就是我当时就崩溃了，就是太痛苦了。而且盖赌场审美是完全不重要的，你想他赌场。不能有窗户，你知道什么情况吗？嗯、他要需要在里面赌博的人知知不知道什么时候天黑天亮，他没有时间感，让你就一辈子就这么赌下去。所以这种设计就是完全没有人性的一种一种设计。所以当时我做赌场也是做的非常非常痛苦，啊、呃，而即使就是这样，我想要盖一个好看一点的赌场，但是赌场的经营人过来说，我们就是要用最便宜的材料，立面给我怎么便宜怎么来，那你就没办法了，就很痛苦啊。嗯、这是一种就是理想和现实之间的巨大落差。呃
1: ，我大概能理解，因为你像呃， Vegas 有很多赌场，看起来很有特色，很很好看，那也是一个特例，他们就是一个旅游城市。其实没错，我不怎么去赌场，但是我知道，你像当时我上学的地方，中西部小城市，我们那边也有赌场，就是这种地方的赌场啊，其实就就不会像 Vegas 对吧？这个设计又有不一样的风格，嗯、其实就是很普通的，它是,是个消费场所。呃，我能理解你的意思的。那我的问题是，你做赌场，你觉得这个东西？呃，因为各种原因，你很痛苦。那你之前做经济适用房的时候，它不会有一样的问题吗？因为听起来经济适用房也是一个没有太多，对吧？可变空间的就是一个比较，对吧？流程化的东西，嗯嗯、还是说我、嗯、我的
0: 印象有误呢？你这个问题问的简直是直击人心，我真的就是佩服。那个、哦、是这样的，就是在盖经济适用房的时候，你抱着的是一颗崇高的心、嗯，你是在想怎么用这么有限的这个钱来盖一个让。啊、呃，让收入相对比较低的这些人，他们也能够开开心心生活的这么一个场所。所以我在盖经济适用房的时候、嗯嗯嗯，我会尽量的说服甲方说，我们要盖一个非常漂亮的啊、呃、屋顶花园，让这些人有地方休息，然后有非常大的 laundry， 就是洗衣房什么，这些都是我们要去争取的东西。赌场呢，明白，他就是为了压榨那些怎么说上了年纪没有没有儿女在身边，然后就是这些老年人。我我专门去他那个赌场看过，实地考察过。百分之九十的人都是老年 人， 至少七八十岁以上。是 的， 每个人都拄着拐和拿着助步 器， 然后在那儿。一个大巴早上来拉过来一百来个老一百来个老头老太太，然后在那儿一待待一天，整个里面乌烟瘴气，有吃有喝，你在里面可以整整待一天，把所有的退休积蓄全部花光。然后我们在设计的时候呢，我们还不能考虑让他们赌钱的时候心情好一点，我们要考虑怎么样从他们的身上再抓出来一点钱。我们怎么把这个饭馆设计的让他们进来以后随便吃两口，立刻想走，不要在这留，赶紧回去赌。就这种东西，就是整个就是对我整个人生这个怎么说？一种折磨，你知道吗？就完全不是一个 mindset
1: 。明白。你其实解你解释的，我觉得很合理。所以说，其实你觉得这个工作痛苦对对对，也不光是赌场的设计让你的很多呃你的设计理想无法实现，主要是这个项目本身，让你感觉你就在 do evil， 对,对,对,对,对吧？就是你觉得这个这个让你不爽
0: 。是的，是的。哦，而且问题是我在其他的项目上面花的时间也很多，比如说我也是在这个公司里面也参与了很多学校的设计，但是学校的设计推荐起来推进起来就非常非常慢。你像我刚刚跟你说赌场的话，我这图没画完，他们的楼盖起来了。在学校的设计呢，你就是一遍一遍的要跟学校方去推进你的设计，然后他们各种各样的问题不满意什么的。在我在那个公司待的三年的时间里，一个项目都没有开始建造。我做了四五个学校的项目，没有一个开始建造的
1: 。这个工作里面看起来有些工作是 do good， 有些是 do evil， 但这个 do evil 的效率远远高于 do good 的效率。是的，超
0: 级高是的你<笑>对，就是我的心态没有办法得到平衡，你知道吗？就是感觉，明白，明白就感觉我到在。他妈干些啥一天？对
1: 哦，那你说明你还是因为其实是因为看起来是因为你的高尚的良知，让你对这个工作最终其实是无法忍受的一个很重要的一个原因，对吧？就就好像好像你是个程序员，你本来在帮什么敬老院，然后什么孤儿院设计系统，然后你后来找了个公司，发现他妈是缅北这个搞诈骗的，对吧？你这确实你就对对接受不了
0: ，这很崩溃、哦，真的非常崩溃。这个事情还有一个很好玩的一个一个 twist， 就是我后来到一个、嗯、另外一个公司去面试，因为我觉得这公司待的不开心嘛。然后我到其他一个公司去面试，然后是一个很大的明星建筑师公司，非常厉害的一明星建筑师公司。嗯。然后我，但是我对那个建筑师你说一下，公司聊具体，你说你说,你说啊，说一说说一说，你这个就普及一下嘛，这也没啥保密的。叫 Softy， 我跟你说一个他们项目吧， Sofety、你知道那个呃那个新加坡的那个有一个像船一样的三个大楼顶一个大大船那种那个楼，你记不记得？你有印象吗？是一个豪华酒店，你你你这你这么一问，我
1: 就感觉我得说我知道，要不然显得我太无知了。但我没,、呃、没事没事，不知道也没关
0: 系，<笑>没关系，不是不就是他们这种巨大的这种项目都是他们公司盖的。哎，重庆最近盖了一个特别高的三层的楼、哦，然后大家都在骂说这个楼整个毁了他们当当地的这个什么什么也是他们公司盖的。对，重庆
1: 盖了一个很高的三层的楼。
0: 不是三层，不是三个主体建筑，是三个主体建筑、哦，也是上面有一个像一个船一样、哦。他们
1: 公司盖的东西都差不多。明白，明白，明白。都他们的公司盖的东西都得有个船，没没船不行。对对,对<笑>而且都得有梯子
0: ，不停的像阶梯一样下来的东西。包括他们在秦皇岛呀、啊、什么也盖了很多楼。哦、然后这个公，我当时去他们公司面试嘛，我就很想去嘛。人家面试我的时候，都进第二轮面试了，跟人家一个 associate 在聊聊，然后我就放下了我的 guard， 跟人家谈心了，开、嗯、始。然后就聊说，我在这个公司啊盖赌场不开心什么什么什么的，然后后来就没信儿了，这公司就没在没再没再招我，没再联系我。然后我又仔细看了一下他们公司，他们盖的百分之八十都是赌场<笑>。我跟人家一个盖赌场为主的公司，跟人家说了半天盖赌场多么多么缺德，你们这这帮人怎么怎么回事所以就是面试的时候大家一定要理智，不能跟人唠嗑，你知道吗？
1: 你当时除了面这个 softy， 没有面面别的吗？为啥你后来又回去了呢？没有尝试去更大的、更好的公司吗？
0: 呃，我当时也面了，而且都拿到了对方的给我的一些呃那个什么，但是呃有这么个问题，就是当时有一个我们公我们这波士顿这边这个公司的一个头，因为我跟他合作的非常快乐，是吧？他就特别想留我，他就给我提出各种各样的好的条件，然后就把我留下来了，相当于。结果谁能想到疫情来了以后，这个头竟然被人开了，被他们直接 lay off， 然后我当时觉得整个就崩溃，然后就走了。
1: 我我当然知道，可能你的这个大哥走，我知道在职场里面这个是有影响，但，但这个对你来说影响这么大吗？他走了你没法干了吗
0: ？非常非常大，就是为什么说呢？就是说这个大哥在公司里面的这个 title 是、嗯、就是 design principle， 就是管设计的，就是头，主主管设计的头。对，所以我跟着他呢，其实是在这个公司里面有很多话语权的。比如说，很多项目他不可能自己全部设计嘛， oh. 所有的项目都是我来做，然后给他审核，然后他挑一挑。其实就相当于我有很大在设计上有很大的话语权
1: 。是。然
0: 后他没有了以后呢，波士顿这个整个公司从一个 design incubator 就变成了一个画图机器，就完全没有再待下去的必要了。Oh. 就是在设计上面完全没有办法满足我的个人的这些这些需求。
1: 他的离开严重影响了你的工作内容，然后这个工作的条件，所以说没有必要留下去了。那你,你，你为啥不在他走了之后、嗯，你不是说你也辞职了走了吗？你为啥不去再找找别的大公司的工作呢？嗯
0: ，因为这个时候我对这个我的人生产生了一些看法，对，就是<笑><笑>我觉得我当时发现你就算做到了 design principle。嗯，你还不是公司最重要的人，你被开除了以后对公司完全没有影响，所以他才会被开除啊。他是公司设计的一把手哎，说被开除就被开除了，嗯嗯、所以我当时就觉得，专搞设计是不是是没有竞争力的呢？哦，这是我的一个一个当时的一个直最直观的想法
1: 。你当时等于说从大哥的大哥的境遇中看出了给人打工的这个脆弱性。所以说，你觉得操，老子还是回去跟人创业，说不定对吧？当成合伙人之后，我更能把握自己的命运
0: 。一方面是对，一方面这个原因。另一方面，我对我现在的工作的这个内容也产生了一些怀疑。就比如说，我很会画施工图，但是我如果画施工图，哦、我这一辈子就画施工图了。就没办法了。那我很会做设计，那我如果做的设计做得再好，还是没有上升的空间，你出去还是有可能会被人家开掉。<笑>所以我现在就开始说，我能那我是不是想要做一些我真正喜欢、想要做但是没有机会做的事情？所以我现在回到这个公司，主要是哎不做设计了，做点研究啊。所以呢，之前这这两年一直在做编程。然后想要做用数据来指导城市设计这方面的研 究， 然后包括自己编了一个软件的小插件 啊， 然后可以用这个进行一些 GIS 的分析什么 的， 反正就是在做这种东西。整个工作的重心完全变 化，
1: 而这恰好也是你喜欢的。
0: 对对 对， 而且就正是因为就是 说， 任何其他公司不可能雇你做这个。嗯， 明白我的意思 吗？ 就是说你去任何公 司， 他肯定会让你做你最擅长的东西。你去了以后就是做设计。画图就这样的，呃，然后比包括我在之前那个大公司，我也是不停的跟老板谈，说我要我咱们能不能整咱们公司二百多人，能不能成立个三五个人的小部门，专门做研究，然后我来给大家带，我来做这些东西，我这我有这方面的技术。人家谈了大概一年，没有任何效果，就人家赚钱影响人家赚钱，对吧？所以人家就根本根本没兴趣。所以我又回来跟我之前的老板谈的时候，那个老板说他。做建筑也有点做烦了，想干点新鲜的了，结果我就回来跟他一起做这个了。所以这是一个非常非常有有神奇神奇有意思的一个东西，而且这个东西就是不来钱，所以就没办法，就是就是一个干投资，你投资大量的时间和金钱，其实是呃为了满足自己的一点探索欲这么个状态
1: 。听起来是我感觉你是不是之后也会想要做自己的建筑事务所？还是说你就是想做研研究了，你不想做建筑事务所，不想操那个心
0: 。呃，这么说呢，就是说做建筑事务所，就像你说的，真的要非常操心。嗯、呃，我这两天，我我这几年看我以前那个老板，就是我现在老板，嗯、呃，就是天天是掉头发、抓头发，呃、嗯。来不来不了项目就得开人，有项目就就心情好很多，就是非常非常巨大的压力。说实话，我本人这种愿意躺平的这种性格，嗯、我要是不躺平，我早回国了，是吧？在美国就是为了要躺平，像<笑>这种躺平的性格，其实很我很不愿意去做这个事情。嗯，但是我觉得啊、呃，随着时间的推移、嗯，可能到最后我也得必须逼着我自己去做这件事情。嗯
1: 、你也不得不走向这条路。
0: 对对对，因为这是建筑师，你想要提高自己的薪水水平或者好或者地位也好，就是这是一唯一的一条道路。几乎我我看的啊，我眼光比较短浅，我看的感觉是唯一的一条道路，就是成为一个事务所。嗯
1: ，这个原谅我 ，bear with me， 我我问老问这种很世俗的问题。所以说，你这个大哥刘哥，他现在作为一个小小工作室老板，他能赚着钱吗
0: ？他的所谓的赚的不少钱，也是相对而言，他也不是什么有钱人。你想，他也最近好不容易才买着一个房、嗯，非常痛苦，买着一个也不是很贵的房，很可小的一个小房，我还是去过，呃，在纽约那边也是非常痛苦能买一个小房、啊，在布鲁克林、哦，在很挺远的地方，布鲁克林挺远的地方，也不是什么很有钱的人。对
1: ，我我能不能这么理解？就是如果你在一个大公司做建筑设计师，可能你就像一个在大公司做设计一样，你就真的是只是设计。但如果你要自己开个建筑事务所，你其实要干的事情就多了很多。
0: 是的，没错，我觉得建筑师现在。呃，你要真说盖房子，他其实职责就那么些。但是现在就逐渐的开始有更多的这种可能性，比如说现在也有建筑师自己成立一个 IT 公司，专门帮助甲方选址，啊、呃，或者进行城市设计方面的分析。也有建筑师就开了一个专门的 consulting， 就是专门做立面。呃，就比如说你一个非常炫酷的大楼，需要一个必须得各种编程。各种计算才能够算出来的立面，他会专门给你去做这种方向越来越多。随着这个建筑建筑技术的这种呃越来越好，呃就是所有很多很多的不同的方向。但是最根本的 ，farm raised 的这种 vanilla version of architecture、uh, 是这还是,、uh, 还,是 uh, 还是这种、uh, 还是差不多是这种。Uh,
1: <笑>如果我是一个古典主义 的， 就是最传统定义的一个建筑设计 师， 我在一个大公司里做一个算是螺丝钉 吧， 他最需要的技能是啥 呢？ 就是咱们先不说他的能力 啊， 就是他要他要干的事 儿， 主要是主要是不 是？ 我听下来是不是就是画平面图以及做三 D 图？
0: 呃， 就像我刚 刚， 他分几个阶段 嘛， 一个就是拿项 目， 一个是做项 目， 对 吧？ 这两个最大的阶段 啊， 拿项目你就是得去给人家做竞标、做设计、做竞赛。然后同时，你还需要给甲方做可行性分析，比如说，呃，我有一块这么大的地，我能盖，我到底根据这些所有的城市规划、建筑标准、设计标准这些能，我能盖多少？我能盖多少个房间？我能盖放多少功能进去？然后你把这个是其实是一个有点像数据分析一样的提供给他，然后他来算他的这个 financial，
1: 就是你要 justify 你的你的决定。对，所以说好，我确定了一个正常的建筑师，他先需要干的第一个事儿是要。懂法律法规，懂这个建筑逻辑，你不能只会画图。呃，然后你跟他说还有做项目，做项目的这个是不是就是画图了？或者说还有别的啥？就他们需要干啥
0: ？是的，做项目，呃，第一方面是你首先必须把平面图画出来吧，对吧？这个是平，我我老说平面图，但其实这个图纸它是包括平面、立面、剖面所有的这些细节，包括结构啊、呃、大样、墙体所有的这些东西都是叫做图纸，对吧？它叫做 contract documents， 这些东西包括所有里面的这些。非常细节的，就是这个楼，你看着这个图纸就能盖起来，得画到这个程度。我不能说我到一个楼梯扶手，我发现这扶手不知道该怎么做，这个扶手一定要画在平面，就是所有的细节都要画进去。这是这是最终整个出一套图的这个东西啊。然后在这个过程中呢，你就需要跟结构工程师和采暖通风水电这种所有的人都要协调在一起，否则我一个窗户开太大了，结构说呢我这个梁很高，你这个窗户。装不了怎么办，对吧？所有的这些问题，比如说采暖通风，我这个管道很很粗，你这个你这个楼和这个天花板之间的这个距离不够放怎么办？所有的这些东西都是要呃在建筑设计的过程中协调出来的
1: 。我懂了，所以说第二个在做项目的时候，你需要画出一堆合理的设计图，而为了达到合理这个目的，你需要具备沟通能力，去跟懂的人去确认它是合理的对。对，通常来说。你说你肯定不是一张图嘛，什么立面、剖面啥的。虽然我不太懂，但我大概知道啥意思。你们会有个惯例嘛？比如一个房子通常是需要十六张图、十六份视角的图，还有有,有这个讲究吗
0: ？这个看规模和复杂度，对，就是基本上就是说你怎么样能够通过图纸把一个楼画清楚。那么你就得用多少张图纸，对吧？比如说我有十层、嗯，其中五层是一模一样的，那我这五层就一张图纸就可以解决。但是如果我每层都不一样，那我就得五张图纸来解决，就是这么个状态。就是你一定要把所有想要画到都都画出来。
1: 这张图通常是什么视角
0: ？最重要的是平面图、立面图和剖面图嘛。平面图就是画所有这个呃平面，就是怎么说，就是横切一刀，把一个楼横切一刀，一般在然后看看这个。就 floor plan 是怎么样？这个
1: 横切，我的意思是从，从比如说从上往下俯视横切一刀，还是从站在街上看这个楼？没有没有，就俯视，俯视对视对对。
0: 你你要你要看清所有的房间排布、哦、以及所有的管道排布明白明白，都得看俯视图，哦、对，看对对,对,对,对是吧？<笑>对。然后还得看天花板的图，因为你天花板也不一样，天花板跟平面又不一样，对吧？天花板里面有灯，有有这种呃防火喷淋喷嘴做这些东西，管、呃、道，天花板又是一张单,单独的图。哦、所以说
1: 等于说是个俯视图。一个仰视图，对，一个仰视图。啊、我用一个比较土的方式的，其实可以这么理解
0: 。对，但是它很奇怪，它叫做 reflected ceiling plan。为什么呢？就是因为你仰视的话，相当于图对调了嘛。它跟俯视图是一个方向画的，哦、但是它是个仰视图。嗯、画的不是那个东西。它是一个很奇怪，对，它很,很有点奇怪，有点 twist， 但是不,不重要
1: 。所以说这个，我是说不需要一个测试图嘛？那测试图就应该就是你说的立面图，对吧
0: ？对，立面图就是画这个楼的外观长什么样。对、哦，基本上就是你用什么材料、哦，你用什么材料设计成什么样，哦、然后大概是这个样子、哦。但是立面图里面就有很多呃细节的东西可以进去了，比如说，呃，我要把一个某一个地方特别放大，然后仔细讲这个地方应该怎么盖，那就需要特别专门的图。有的时候现在已经在美国这边用的是一个所谓叫 Revit 的一个所谓的 BIM Building Information Model、哦。的这么一个东西，就是说你拿到的是一个完整的 3D 模型，这个 3D 模型里面包含所有你需要知道的细节
1: 。我这么一听，我感觉这个工作量好大啊！这个你要，你作为一个建筑师，你要画这么多图，如果一个通常来说，我不知道，你给我随便举个例子，比如几层的一个楼，你需要画多久能画出来
0: 呃，它是分阶段的，你一般说像是普通的设计图叫做 SD（Schematic Design）。哦啊，这个图纸大概画个一两个月，如如果说一个十层左右的楼，大概这样吧。啊，就是这个图纸只要很简单的标注出，因为它是一个步步深化的过程嘛，对吧？一两个月就是很简单的交代出这个楼大概长什么样，有什么内容，有什么功能，平面怎么样什么的，这个这样的东西大概一两个月，我估计差不多。
1: 如果你看啊，这个图。你画完了，但如果你你是深耕专精一个领域，经济适用房领域之后，如果项目比较类似，对吧？那是不是就容易一些？你把外观变一变，可能可如果恰好客户的这个需求差不多的话，是不是之后类似的项目你就可以省省下一些时间
0: ？平面图和设计图很难重复，哦、oh, okay. ，容易重复的呢是这个叫什么？呃，细节大样图。明白。比如说，你墙永远是这个墙的结构、哦，窗户永远是用这个窗户，那是 OK 的。明白。但是像平面图设计后，一般都是因地制宜。对对对对,对明白。这个部分结束以后呢，然后甲方也通过了，你就要进入所谓的扩出。国内好像叫扩出，我们这边叫 design development。对，这个部分就要更细化了。你要开始确定你要用什么材料，嗯、你要墙的这个结构怎么样，开始开始定下来了，就越来越定下来。明白。然后这个过程大概也要个两三个月的时间，因为你要开始挑。啊， 马桶 啊， 什么瓷砖 啊， 所有的这些东 西， 外立面的这些材料都要开始挑了。
1: Wait a second， 所以说你作为一个建筑设计 师， 就像我们室内装修找室内设计师一 样， 他们室内设计师需要设 计， 然后并且给你选室内的这些什么材 料， 你要负责给整个楼选材料。
0: 对， 是 的， 因为像我们盖这种经济适用 房， 你盖出来的房子就是可以直接住人 的， 所以甚至我们就相当于也包了室内设计的部分。哦。到后期选的功能更多，这个步步骤以后，你就可以大概开始给这个房子估价了，估造价了。嗯、因为你大概的这些内容都都有了。嗯，然后在这个基础上，你再进一步去细化出所谓的 C D， 叫 Construction Document， 国内应该就叫做施工图、哦。明白，
1: 明白。然
0: 后这一步是最长的，大概要六个六七个月的时间才能够弄完。然后这个里面就要事无巨细的画清楚这个楼的所有的每一点东西，然后其中就包括里面所有的这些。地砖怎么铺？地砖的 pattern 是怎么铺？然后像是所有的这些东西，就要都全都要画进去
1: 。但这不是室内设计师负责的吗？还是说因为你们项目的特殊性，他们不会单独雇室内设计师？所以说你要顺便把这个事儿都给都给解决了。如果要是做住宅设计师的话，是不是他们就不用负责这个？就是每一家的户主去找室内设计师设计就好了
0: ？呃，美国这边的所有的住宅盖出来都是精装修的，我没有看到毛坯房的情况、哦。目前来讲，哦，哦
1: 嗯、这个对这个常识我不、嗯、是不允许的
0: 。你可以扒了重建是 OK 的。哦当然，你租的不行，对吧？你买下来一个 unit 的话，你可以把它拆了重建，里面的东西全部改。但是一个房子交好以后，你必须是大概能住的，大概是这么个状态。明白？啊、呃，我我好像还没有看到这边的毛坯房。对。然后，如果你有专门的室内设计师的话，他会包括什么呢？他就是他的职责就更细化了。比如说我强，我墙纸。嗯，或者是我一个什么 logo 怎么放，或者是我一个小的东西，地板的一个墙角的一些做做法怎么做？这些是新室内设设计师，包括选家具什么的，这都是可以。但是对于我们来讲，就是要这对室内的要求很低，我们就大概都是用统一的地板、墙面材料全部都做了就完了。当然，这也是我们就是怎么说，就是我我做这种项目类型的这种经验，不是普世的啊，所有的项目不是都像这样的。嗯，然后但是在这个阶段到到了施工图的阶段，你还有更。还要出一个东西很神奇，我以前在国内是完全不知道，嗯、就是有一个叫做 specification， 叫 spec book， 这个是一本东西，这一本东西要包含所有你在图纸里面不能够说的、不能够解释的内容，要用文字解释下来。比如说我图纸里面画一个墙，涂了一个,漆、这个漆，这个漆怎么涂，呃，工人应该怎么涂这个漆，然后有什么注意事项，全部要放在这个 spec book 里面。嗯
1: 这个 spec book 通常它有多长啊？几十页？几百页
0: ？呃，几千页、哦、上千页我们的一个十层的楼、哦、spec book 有一千多页
1: Wait a second， 所以这个几千页的东西都要你来写，这个东西是是可复用性高吗？每次都要重新写几千页吗
0: ？这个不需要，这个复用性相对相对比较高，基本上基本上就，而且很多是，比如说我用我用这个 product， 我用这个厕所，那么这个厕所的提供方。哦嗯建造方就会给你提供一个 spec 哦明，明
1: 白。或者我用
0: 某一种水泥，然后这个水泥的建造方会给你提供用一些，很多东西是可以复复用，但是确确实有一个工种就是专门做这个的。嗯专门写 spec 的，你是可以雇第三方的人来帮你写这个 spec，
1: 等于说你写了个说明书，只是确实正好恰好你这个说明书里面用到了很多配件，他们也会给你他们的说明书，你就减少了一些工作压力，而且还有人能帮你帮你搞啊。没错没错没
0: 错，在这个 spec 里面，你就要选每一个灯是怎么样的，每一个楼梯扶手的的 product 门，每一个门上面的所有的 hardware， 就是门锁把手。懂了，就非常非常细致，要非常非常细致的写所有的这些东西。对对对。
1: 假设你现在要给，如果咱们听众里面有一些想学建筑设计的，或者是毕业之后想去工作的人，你作为一个前辈，你对他们的建议是什么？或者你觉得最做一个优秀的建筑设计师，最必要的几个能力是什么
0: ？胆子大，敢转行，先转 IT 吧，<笑>就不要再进这行了，<笑>这行太可
1: 怕了
0: 。<笑>没有，开玩笑。我、啊、真的，哎，我天，我的这。我这行干的真是够够的，嗯，哦，没有没有，真的真的就是这行真太辛苦了。但是如果你真的对这个有有热情，哦、呃，那我觉得你最主要的首先是要先想明白你真正爱干的是什么。就比如说我刚刚说到的这些分工，嗯、每一个分工都可以干一辈子。如果你是一个特别喜欢做设计，特别喜欢发挥自己的这种就是设计能力、聪明才智的这样一个，然后觉得而且也能够从中得到非常大的这种叫什么成就感的，看着一个大楼长得跟自己画的一模一样这种成就感的，那么你可以去主攻设计，但是在主攻设计的过程中，你也要尽量的去知道一些施工方面的内容，因为这个会非常重大的影响你设计的决定。就是你不能说我就天天做设计，我就不停的画画方案图就完了。你如果知道了整个施工的这些过程的话，对你的这个设计能力是有非常大的提升的。啊，那么这是一个方向，另外一个方向就是说我要做技术，我做技术就仔细研究所有的这些立面材料，他们是怎么拧到一块儿的，装在楼上它为什么不会掉下来？所有的这些呢，如果你对这种东西很感兴趣，比如说我爱做机器人儿，我要做一个会动的立面，那么应该怎么做？对这种很动这种东西感兴趣的话，你可以去专攻这个方向，也是一个好好路子。嗯，到时候做可以做什么 facade consulting 这种都没有问题，都非常好的东西。那么还有一种就是说我想做管理。嗯，那么做管理，你就要进行去项目管理方面去去去走。你可以比如说要研究怎么管理人呐、啊，怎么安排时间，怎么协调，怎么这些东西，这也是一个方向，是完全不同的三个三个方向
1: 。呃，比如说呢，这些做那个建筑设计的，就是想做设计的那个人，他们是否有一些你觉得共通的都需要的特质
0: ？呃，一个是必须有 big picture， 嗯，你得是一个从宏观上特别能够控制东西的人。明白。但同时呢，你要要知道一些细节，嗯，然后整体是一个宏观把控的一个状态。其次，第二个能力，因为专门做设计的建筑师，最后的出路往往是要自己开公司、开事务所，嗯，所以你也要在整个工作的过程中尽量积累人脉，然后去了解这个行业的一些内部的情况。嗯，这是也是非常重要。如果你要专门做，就是专攻做设计的话，还有非常好的交流沟通的能力，明白？和说服别人的能力，这都是非常非常重要的能力，对吧？明白。但这种东西其实是跟建筑师这个工种就是不是 specific 嗯，就是它是一个更加广的一个，有点像哲学层面上的一个东西。对对对，大概是这么个状态。嗯，嗯但是呢，我还是想跟刚毕业想要找工作的这些建筑师、小小建筑师朋友们说，哦、就是说。哦唉，就是建筑刚毕业的时候，你一定要认为自己啥也不知道，嗯，而且确实你就是啥也不知道，你去了以后就是重新学习的过程，<笑>这是一个没有办法的事情、
1: 哦。你干个
0: 十年左右，嗯，你就差不多可以明白点事情了
1: 。要保持一个开放的头脑和低姿态，嗯、对吧？这个一定要调整好心态
0: 。是的，是的，是的，是的。
1: 啥啥？我想再问问你，因为我自己作为一个建筑设计的门外汉，也确实偶尔会听到一些。所谓很有名的建筑师的名字，我有时候不太知道他们建筑设计到底厉害在哪儿，他们为啥有名？包括什么说当时设计的什么大裤衩儿，就种种那些有特征的厉害的建筑设计，你给我讲讲他们到底厉害在哪儿？他们真的厉害吗？还是说这是 marketing 做得好啊
0: ？首先，我觉得 marketing 做得好也是很厉害的，但是就比如说。设计大师盖里，在波士顿那个 MIT 那边盖了一个楼、嗯，那个楼长得非常的，没有任何一个建筑师盖楼是长他那个样子的，非常的现代画风，就有点像毕加索的画一样那种感觉。漏水，漏水非常严重，<笑>打官司打好几打好多年，天天跟他们公司打官司漏水，就没有没有任何办法。这是那你说怎么办呢？那他你说他的建筑师质量高还是质量低？
3: 嗯
0: ，他这个楼盖在那儿 ，MIT 整个地价涨，但是他漏水，没法用。哦是吧？那你这这
1: ，我觉得这就是一个不够好的、不够 viable 的一个建筑嘛，对吧？你虽然好看，但你不好用嘛
0: 。就从实用主义角度上，对啊。但是建筑建、哦、你在衡量一个建筑是否好的时候，实用主义只是其中的很小一部分。如果你真正的去做建筑艺术方面的研究，它的造型、它的这个造的技术也是很重要的部分
1: 。就是从比如建筑美学层面，你作为一个从业者，你觉得从美学方面哪些设计有名的设你觉得其实好像。就有点骗人，有点欺世盗名，或者是名不副实 ，overrated 嘛？有这样的东西吗
0: ？有一个建筑师叫做，这哥们儿是也是一个四十来岁的一个非常牛逼的明星建筑师，他们的项目就是非常非常的宏伟雄雄壮，然后设计感非常非常强。嗯，问题就是呢，他的东西都不耐看，他非常炫酷炫,炫酷的东西摆到你面前看个两三年，嗯、你就觉得。是不是太过了，或者说是不舒服、嗯？然后你走进到这个建筑里面去看的时候，或者说你走到爬旁边去看的时候，会发现它的细节做得非常不好。这就是典型的一个很年轻、设计很有想法、很有理念的人，但是在抓细节方面是不太够格的。他虽然可以雇很多细节很厉害的人来帮他做细节，但是他整个他的这个能力没有覆盖到细节这方面的。内容，那么贝聿铭为什么牛逼？就是他细节建筑完全做得非常非常好，他的细节做到了就是扶手大样、亲笔恨不得要亲笔画，就是非常非常小的细节，一个楼梯台阶应该怎么做？他的上面要要埋什么样的构件？非常非常细节的东西，全部是他老人家一点一点抠出来的。那么你如果没有这个能力，你说我建一些非常牛逼宏宏宏大的建筑，那其实是不是一个垃圾呢？十年、二十年以后开始漏水，三十年以后开始开始不不够好，然后越大家对它的审美也就是越来越疲劳。那么它是不是就是一个建筑垃圾呢？这是我我自己的疑问，我不敢说，但是呢，很有可能有一些大的很厉害的公司就是做做成了这个样子
1: ，就是靠有有某种程度上哗众取宠的一些设计的创新，但其实它可能并经不起时间的考验，对吧？
0: 对，所以真正的建筑大师，他四十年代盖的楼，现在看起来还是非常的牛逼。
1: 那我随便多问几个，快问快答一样了啊。就比如说，像央视这个大裤衩这个东西，它是好的吗
0: ？呃，我在上学的时候，然后从还专门从美国飞回到国内去听了一个大裤衩建造过程中的一个 presentation， 然后他们就说到，说这个大裤衩的结构设计，呃，之痛苦，对于施工方的难度之大到什么程度？比如说。他他是他不可能从头盖到底嘛，他从脚往上盖，那就是先盖两个楼、哦、是吧？盖两个 Z 字形的楼、哦哦，然后呢，在顶上把这两个 Z 字形楼捏在一起
3: 、哦
0: 。施工的容错率保就没法让它捏在一起。哦、施工的容错率你不可能盖那么高一个楼，保证那么严丝合缝的接是根本接不上的，怎么办呢？他就等天热的一天。等气温最高的一天，嗯、所有的钢筋都达到了它的膨胀率最接近两个缝最接近的时候，立刻给它焊上。嗯然后这个楼里面就有应力，冬天的时候它就有应力，它就是一个紧紧绷的状态，对吧？那么在这个设计上，它真的这样就合理吗？虽然这个楼看起来非常的雄伟壮丽，设计我觉得也是非常牛逼的，但是你值得去这样吗？包括你的立面材料还是个不防火的，零八年还有一场大火给烧了一半儿。这个我是无法理解，这个我无法理解，怎么可能一个楼盖出来以后，零八年一场大火就能把一个立面给烧了？你立面难道不应该用最好的防火材料吗？就是这么大的一个项目。嗯，特别奇怪。我们当时零八年，我在宾大的那个导师就是这个央视大楼的设计结构设计师。我们当时是没都课都停了，因为这个导师要飞回国内去进行结构评估，<笑>擦就擦屁股，就崩溃了。<笑>对，就给他屁股就回去看啊，还能还倒不了吗？倒得了吗？就得看。所以说，哎，我我觉得咱
1: 刚才用这个词儿讲，就这这个咱也不说好跟坏，但是至少以咱们平庸的知识啊、浅薄的知识，至少这个建筑，比如说是不是就对你来说就不够 make sense。
0: 我对它的外观没有什么意见，呃，我只是觉得，就是这么这种造价下，是不是可以做得更好、更有趣
1: ？明白。你现在在美国波士顿，对吧？虽然疫情原因，嗯，影响了你的工作、嗯嗯是的，是的。但我猜在可预可预见的未来，你应该是继续会在美国继续自己的建筑师之路，对吧？
0: 是的，应该是这样的。同时呢，我也希望我的播客之路也稍微走得平坦一点好
1: ,好的，今天那就顺势
0: 到最后给这
1: 个啥啥的播客再做广告。<笑>大家如果对啥啥的建筑师这个职业感兴趣，甚至他他在播客里面讲了很多别的东西，大家可以去搜索一下啥播客啊，里面内容非常好
0: 。嗯，嗯谢谢大家嗯，好听哦。嗯、哎，好
1: ，行，莎莎。<笑>那咱今天先这样，好吧？好嘞
0: ，好嘞，好嘞，好嘞谢谢毛书记，竟竟然邀请我，我非常荣幸能够接受这个毛书记的访谈，<笑>我太荣幸了。我们的荣幸。另外，我要让大家都去投稿下一期的五分钟播客计划吧，哇，太爽了，嗯、
1: <笑>开心。这一季
0: ，这一季已经截止了
1: ，<笑>这个说不定下一季有些、啊，因为啥啥是我们基本无害第一次办五分钟播客计划的一个优秀的这个。参与者，如果大家有兴趣、嗯，呃，也可以参与，有奖品，对吧？还有一些别的跟其他同好交流的机会，还是挺有意思的
0: 。还能亲自跟毛书记聊天，你们还在等什
3: 么？<笑><笑><笑>
1: 感谢大家收听这期的基本无害。如果你喜欢这期节目的话，欢迎点赞、评论、收藏、转发。Whatever， 呃，如果你没有加入基本无害的听友群，可以加微信基本无害 2022， 小助手会拉你进群。最后，可以关注我的小红书，午夜骑手毛东，拜拜，朋友们。
3: I'm anybody got no plans. Got no plan. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? <laughs> Yo, no, no. It's okay.、No.